0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Nummer 89 der Erfolgsfans an diesem denkwürdigen 27. Mai-Denkwürdig. Vielleicht, weil das System FIFA an diesem heutigen Tage zumindest mal ins Wanken gebracht wird und dieser hässliche Koloss mit Sepp Blatter, der ganz oben sitzt, hoffentlich in sich zusammenstürzt. Mal schauen, was, äh, was das noch für Auswirkungen haben wird auf den Fußballsport, was heute da passiert ist. Aber auch denkwürdig deswegen, weil es die Folge 1 nach dem Chronik-Wahnsinn ist. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Und auch denkwürdig deswegen, weil wir die Saison damit beschließen. Und, und wer sind wir? Ich bin äh, nie Alleine hier zum Glück. Und äh, der Esel nennt sich natürlich auch äh, nie zuerst, hoffentlich. Und deswegen an meiner linken Seite. Servus, der Basti Und an meiner rechten Seite.
2: Der Felix, servus.
1: Servus, servus, servus. Ja, ich glaube, es heißt bald nicht mehr EA, it's in the game, sondern irgendwie so EA, it's in the jail oder irgendwie sowas. <lacht> FIFA. Ich hoffe, sie kriegen den Blatt da auch noch. Und das Ganze wird mal irgendwie von, äh, von Grund auf aufgeräumt. Aber ich befürchte die werden
2: es einfach weiter so durchziehen, nicht wirklich was passiert und der Platter ja. bleibt an der Spitze. Ja, die Pressekonferenz muss ja heute auch wieder eine Farce ah. gewesen sein von der FIFA. Ja. Sie finden das gut, der Blatt hat nichts damit zu tun. Ah. Sie, genau, selbst, so. sie selbst haben sich oder haben die haben das vorangetrieben, weil sie ja. Aufklärung und haben. Und sie sind ja in der Opferrolle. Ja. Das habe ich auch am besten. <lacht>
1: Ähm, ja, heute ist natürlich eine ganz besondere Folge, weil wir wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber es sieht so aus, relativ viele neue Hörer begrüßen werden. Hallo, liebe bild und Leser. <lacht> Hier sind eure drei Saubereisen. <lacht> <lacht> äh, ja, da kommen wir nachher noch drauf, aber es haben eh schon immer viele gesagt, äh, stellt euch doch noch mal ein bisschen vor und für all euren, äh, ihr neuen Hörer da draußen, wir sind die Erfolgsfans, der Name ist Programm, wir sind ein Podcast, wir besprechen einfach den FC Bayern alle Themen rund um den FC Bayern. Äh, ursprünglich war Nico mal dabei, der ist jetzt momentan äh, ein bisschen pausieren und ich würde sagen, Basti, stell doch mal in ein paar Worten dich vor, äh, wo kommst du her, dass wir auch ein bisschen unsere bayerische Credibility hier <lacht> an den Start bringen können und ja, dir ein paar Worte zu dir.
3: Ja, servus, ich bin der Basti. Ähm, Geboren am Tegernsee, aufgewachsen ja, am Ammersee. Aber, also hier also oberbayerisches Blut in, in den Venen. Naja, nicht ganz. Mein Vater ist München. Meine Mutter kommt eigentlich aus also Schwaden, aber Schwaben, aber bayerisch Schwaben. Ja, war. das darf man ja gar nicht erwähnen, ja. oder? Oh, rum ja. jetzt, jetzt hat es mich hier nochmal bloßgestellt. Aber gerade die Kritiker werden das vielleicht dann positiv sehen, weil genau. die hatten ja immer diesen schönen Löwen als Symbol in ihrem Avatar. Mhm. Ähm, genau, ich bin mit Ruben in die Schule gegangen, den Nico kenne ich eigentlich schon, so solange ich denken kann. Also wir waren schon als kleine Babys, haben uns unsere Mama oh. in den, äh, äh, im Babywagen nebeneinander hergeschoben. Ähm, genau, ich bin Bayern-Fan seit... Also so die ersten Erinnerungen, würde ich sagen, sind so WM 90, meist halt, als man auf dem Fußballplatz gekickt hat bei uns, da hat man immer ähm, Bayern 1 live aus dem Stadion gehört und... Ähm, Jetzt hört man Erfolgsfans, die Zeiten ändern. <lacht> Damals die Löwen noch in der ersten Liga, das heißt am Ammersee, München ist die nächstgrößere äh, Stadt mit großen Vereinen in der ersten Bundesliga. Also hat man sich dann für einen dieser Vereine entschieden. Ja. Ich habe es für den FC Bayern getan. Warum kann ich natürlich nicht mehr sagen. Damals hat man auch nicht wirklich irgendeinen guten Einblick in den Fußball gehabt. Man hat halt einfach irgendwas genommen. Ähm, genau. Und seitdem würde ich mich als Bayern-Fan bezeichnen. Und ja, mit dem Ruben habe ich dann schon Ab und an ähm, Auswärtsfahrten-Erfolgsfans äh, aufgenommen. Und da war ich immer sehr begeistert äh, über die gute Resonanz, die man da <lacht> bekommen hat. Also, der Ruben wurde halt immer schon äh, erkannt, an, äh, allein an seiner Stimme. Wenn man irgendwo am London am Flughafen saß <lacht> oder so, kam, ah, bist du der Ruben von den Erfolgsfans? Und dann war ja so eine Zeit, wo der, der äh, Podcast vom äh, Nico und vom Ruben so ein bisschen. Ähm, ja, in unregelmäßigeren Abständen aufgenommen hat. Es wurde ja auch schon mal in der Folge erwähnt, mhm. da haben ja auch private Gründe dahinter gesteckt. Und dann habe ich da mal zum Ruben gemeint, ja komm Ruben, ihr müsst es da unbedingt jetzt weiter aufnehmen. Und da, so bin ich dann irgendwie da noch mehr mit ins Boot gekommen sozusagen. Genau. Zum Glück,
1: zum Glück, dass wir dich jetzt haben. Und Felix, bei dir? Ja,
2: ich bin hier der einzige Preis eigentlich. Ah, ja,
1: Saupreis, das ist schlimm.
2: Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aber ich wohne jetzt seit äh, 13 Jahren in Bayern. Ich bin zur gleichen Schule gegangen wie die beiden, aber wir haben uns eigentlich erst nachher kennengelernt. Hast du
1: meine Schwester verführt?
2: <lacht> ja. Ich bin Rubens, Ruben ist mein Schwager in Spee. Uh. Ja, <lacht> reifen Antrag bei den Erfolgsfällen. <lacht> ja, ist das ist doch was. Ähm, ja, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen eigentlich, bin seit äh, ich denken kann Bayern-Fan, als Kind hatte ich jedes Jahr, habe ich das neue Bayern-Trikot bekommen zum Geburtstag und ja, die Liebe ist immer geblieben und ja, ich bin dann jetzt auch vor der Saison... Wieder Basti zu den Erfolgsfans gestoßen, nachdem der Nico dann jetzt seine Pause eingelegt hat. Und ja, mein wichtigster Job hier ist eigentlich der Bierbeauftragte. <lacht> <lacht> ich habe nämlich auch
1: schon wieder Durst. Du bist, oh ja, oh ja, während ich erzähle, kannst du schon mal aufhören. Und du bist der Taktikmensch, der die ja, Aufstellungen macht. Ja, du, hast, du hast schon viele tragende
2: Rollen. Äh, du hast, du hast die, aber, bist der
1: Mann, der die Chronik
2: geholt hat. Ja, ich bin der Buchfinder. <lacht> Der ja, ja, Hauptberuf, okay. ja, ich bin ja eigentlich Buchfinder. Und normalerweise <lacht> habe ich immer einen Spaten dabei und ich grabe nach Büchern.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, aber, aber,
2: aber ich bin auch Bierbeauftragter und deswegen mache ich jetzt mal auf hier. Heute trinken wir das Augustiner-Weißbier. Warum? Warum? Natürlich, wir haben ja wer uns noch nicht gesehen hat, diese Saison in jeder Folge ein Bier getestet, das in irgendeinem Zusammenhang mit einem Spieler oder Verantwortlichen vom FC Bayern stand. Äh, da haben wir 18 Biere getestet. Mal, das ja. ist doch auch ein Wahnsinn, dass wir genau 18
1: geschafft haben, wie in der Bundesliga. Ja. Also, da, das, also das, das als ist, obs
2: geplant gewesen. Nee, ja.
1: Wahnsinn, das muss ich wirklich
2: sagen. Eine solche Professionalität sollten wir bei der FIFA an den Tag legen. Und ja. Wir haben die Biere dann immer bewertet und daraus auch eine Tabelle gemacht. Die werden wir dann auch posten. Und der Sieger dieser Bierverköstigung war Augustina. Das ist wie in der Bundesliga. völlige Langeweile.
3: <lacht> das erste Bier, das wir getestet haben. Vom Anfang oder?
2: an auf Nummer 1. Vom Punktzahl. ersten bis zum letzten Spieltag. Und daher trinken wir heute zur Saisonabschlussfolge nochmal Augustina, aber diesmal ah, das gute schön. alte Weißbier. Sehr schön. So, dann würde
1: ich sagen. Äh, Oh, jetzt muss ich mir noch selber einschenken, oder was? Ja, ich hätte hier auch noch ein paar Worte zu mir. Das Gute ist, wir haben jetzt alle neuen Hörer auf jeden Fall schon erfolgreich vergrault für die ersten paar Minuten. Ich bin der Ruben, ich bin tatsächlich ein Münchner Kind, in München geboren. Meine Eltern sind aber, also das ist ja fast schon äh, hart, aus Hessen und aus, aus dem Osten. In München geboren, dann in der Türkei gelebt, daher auch. Mein schöner Dialekt, den ich <lacht> überhaupt nicht trage, was ich sehr schade finde im Übrigen. Also man hört es überhaupt nicht immer Hochdeutsch geredet und so. Danach äh, unter das Schloss Neuschwanstein in die Nähe von Füssen gezogen, dort aufgewachsen. Die nächsten Stationen waren Augsburg und jetzt wieder immerhin der Speckgürtel von München. Äh, Bayern-Fan eigentlich, seit ich denken kann und freue mich einfach, dass wir den Podcast weitertragen können. Vielleicht kommt der Nico ja auch, wie viele gewünscht haben, wieder zurück, zumindest als Gast. Äh, what, what do I know? Und ja, man, man hört sich, letzte Folge, ich habe mich ja immer wieder entschuldigt, ich habe es mir angehört, das war irgendwie der schiere Wahnsinn, aber alle waren total begeistert, wie wir abgegangen sind, so fast ein bisschen gestritten schon mit dem Basti, immer äh, einen armen Felix ins Wort gefallen, der hat mich schon die ganze Zeit verarscht, ich habe mir das, das letzte Mal gar nicht aufgefallen, aber im, im Hören dann, aber anscheinend kam das gut an, dieses Mal bin ich total müde und noch ein bisschen krank, hört es vielleicht in meiner Stimme, das heißt, es kann eigentlich nur noch weiter eskalieren, liebe Freunde da draußen. Oh, was haben wir heute mit euch vor? wir wollen äh, einfach noch einen kleinen Rückblick halten auf diesen ganzen Chron Chronik-Wahnsinn, der äh, wie eine Lawine über uns zusammengebrochen ist. Dann ist der Felix nicht nur der Bierbeauftragte, der Taktikbeauftragte, sondern auch der Saisonrückblicksumfragenbeauftragte und Buchfinder in Personalunion. Und äh, darauf werden wir eingehen und dann natürlich noch so ein bisschen kleine News machen und eine Mini-Vorschau. Also wir werden euch dieses Mal nicht, nicht zu lange testen. Und was wir noch ganz am Anfang sagen wollten, weil äh, ich war sehr, sehr begeistert, dass es mittlerweile, und da sieht man einfach, wo wir uns befinden, an welcher Stelle in der Gesellschaft, dass es sogar eine Masterarbeit über uns gibt. <lacht> nämlich vom lieben äh, Mauris, heißt er, glaube ich, äh, schöne Grüße, er wollte auch jetzt zuschauen. Die Masterarbeit mit dem Titel Die Erfüllung einer medienpolitischen äh, Vision, Fragezeichen, unabhängige deutsche Audio-Podcast vor dem Hintergrund der Medientheorien Brechts und Enzensberger. Wow. Also, ich habe es mir so durchgelesen und dachte mir so, so cool sind wir. <lacht> das ist mir ist ja noch gar nicht aufgefallen. Also dann sowas wie. Ähm, der Einfluss der Erfolgsfans auf die Rückgewinnung der Südkurve, gut, da würde ich jetzt uns jetzt nicht so einen riesen Einfluss drauf ähm, zuschreiben, aber er hat das halt so ganz schön aufgezeigt äh, an, an so verschiedenen Beispielen. Und dennoch trägt diese Art von Podcasting zu einer Demokratisierung der Medienlandschaft bei. Erfolgsfans deckt Inhalte ab, die über einen klassischen Rundfunksender der Detailliertheit und Subjektivität wahrscheinlich nicht, zum Beispiel als wöchentliches Format sendbar sind, also nicht auf das nötige wöchentliche Interesse, hey, hey, hey. Das tägliche Interesse stoßen würden. Durch den Einblick äh, in die Fanszene wird ein so, ein, ein so viel behandeltes Thema wie der FC Bayern von einer anderen Seite beleuchtet. Fand ich auf jeden Fall äh, toll, dass jemand da sich die Mühe macht und über uns eine Masterarbeit schreibt. Also äh, vielen, vielen Dank.
2: Ja, manche machen aus weniger Inhalten eine tägliche Sendung. Das ja, ja. Bundesliga aktuell. <lacht> ja, oder, oder der Doppelpass oder so.
1: Ich meine, das ist, das ist schlimm. So, ich muss dir sagen, ich habe ja noch nie, nie das... Äh, Weißbier von Augustine probiert. oder Wahrscheinlich doch. Also, Prost, Leute. Auf, Prost. auf die letzte Sendung. Es hat sehr ja viel Spaß gemacht. Auf die Chronik. Dazu. Kommen wir auch noch. Genau. Auf die Chronik. Da. Ähm, es ist das Beste. So Pausen, im wir trinken in so Podcasts. Ja, können man eigentlich nur noch auffüllen durch Pausen, in denen der Felix Chips isst. Also fünf Minuten. Oder in denen. Oder du Atem. röchelst. Ja, genau. Man hat sich daran gewöhnt, hat einer geschrieben, ja. dass sie im Hintergrund immer atmen. Mein Gott. Ähm, ja, die Chronik. Äh, ihr unterbrecht mich einfach und, und fügt hinzu. Es war einfach ein äh, völlig wahnsinniger Tag. Wir haben aufgenommen am Abend. Ich habe das Ganze geschnitten, online gestellt und ab da ging eigentlich der Wahnsinn los. Erster Artikel im Kicker, lauter äh, Rückmeldungen dazu. Die Leute prasselten nur so auf die Seite ein. Ich hatte mir extra freigenommen zum Glück. Und dann ging es halt weiter, dass wir immer mehr Berichterstattung bekommen haben. In der äh, in der FAZ, Münchner Merkur, TZ, in den Printausgaben Bild, Merkur, TZ, Online. Und der absolute Wahnsinn brach dann los, als uns tatsächlich Bild.de auf der Startseite verlinkt hat. Mir ist ehrlich gesagt ein bisschen schlecht geworden, als ich das gesehen habe. Zum Glück haben wir am Tag da, davor noch vielen Dank an Nico und das Domain, äh, ja, Domain Factory heißen, glaube ich, Domain Factory Team, weil wir haben noch unseren Surfer geupgradet. Unser alter Surfer hat das auch nicht äh, ausgehalten hier für die, für die Experten. Wir haben extra in München einen eigenen Server mit einer 1000 Mbit pro Sekunde Anbindung aufgestellt. Äh, Intel Core 3,4 Gigahertz, 4 Kerne, 24 Gigabyte RAM, der das dann alles zum Glück auch irgendwie ausgehalten hat. Und dann ging es halt einfach ab. Besucher über Besucher. Wir waren eigentlich total überfordert. Mein Telefon hat nur noch geklingelt, es kam nur noch Mails, es kam nur noch Antworten. Und zum Glück wart ihr eigentlich alle total begeistert und das hat uns sehr gefreut, dass ihr das so toll gefunden habt, dass es so gut angekommen ist. Und da wollten wir uns auch nochmal bedanken. Einfach an allen, an alle für die Mitarbeit. Jüdische Museum, auch beim FCB-Login, dem Steffen für seine Pressearbeit. Und, und, und. Es war einfach ein. Riesenspaß und toll, dass es so gut angekommen ist. So bei der FC Bayern hat uns geretweetet und heute auch nochmal ganz besonderen Dank dafür bei FCB Legends ähm, einen Artikel oder einen kleinen Post dazu gemacht zu unserer Arbeit, zu unserer Chronik.
2: Wobei man natürlich sagen muss, dass die Berichte nicht alle ganz korrekt waren. <lacht> Vor allem ja. die bekannte Zeitung mit den vier großen Buchstaben hat da eine viel größere Story rausgemacht ja, äh, als es wirklich war, denn äh, wir waren weder auf Schatzsuche, noch war die Chronik äh, verschollen, denn äh, ja auch wir haben ja schon vorher gesagt, dass wir den einen 60er-Fan-Chronik-Sammler kennen und wussten, dass der eine Chronik hat, also und der FC Bayern hat sie wohl auch. Ja ähm, klar, also dass, dass, dass der also FC sie war Bayern keiner, seinen eine über, Chronik hat, ja, da also, sind wir vorausgegangen. Die war auf jeden Fall nicht verschollen, weil da gab es ja dann auch ein bisschen Kritik von manchen Fans. Ja, das
1: haben wir ja dann auch gleich beantwortet. Gab es ja auch zu Recht, ich meine, wir hatten ja auch diese, es wurde dann gesagt, dass es ja diese Kopie gibt und das war ja. genau die gleiche, die wir vom Club Nummer 12 auch hatten. Ja, es genau. ging uns ja gar nicht darum, das war halt auch ein bisschen das Problem in der Berichterstattung, verschollen und dann das haben wir nie gesagt, dass es mhm. verschollen ist. Das wurde halt einfach so draus gemacht und leider kam halt dann in den großen Berichten, gerade zur Bildzeitung und so, unsere Idee, dass wir die Leute aufrufen wollten, dass die mitmachen. Überhaupt nicht, wurde überhaupt nicht erwähnt.
3: Ja. Das mit den löwen -Fans ist ja dann auch nochmal eine eigene Story geworden. Ja, gell? das ist eine eigene Story <lacht>
1: geworden, aber der Grüße an den Olli hat sich voll gefreut, weil er steht jetzt da, ist der standhafte Löwenfan, fan der äh, sich gewehrt hat gegen die Erfolgsfans, die Dreckigen <lacht> und äh, standhaft geblieben ist und hat gesagt, ja, mein Telefon stand nicht mehr still, was habt ihr gemacht? Gemacht. Aber zum Glück war der nicht sauer, weil das war mir so ein bisschen wichtig, dass wir da niemand mit ärgern. So. Weil es kam halt so drin rüber, als hätte er uns so voll beleidigt und so. Und das ja. war natürlich nicht so. Der war nett. Der hat uns am Anfang ein bisschen veräppelt mit diesen es muss sich der Verein auflösen. Äh, aber war, war sehr, sehr nett und sehr, sehr schön. Ja,
2: witzig fand ich da noch sowas. Sport1 zum Beispiel hat den Artikel auf Facebook gepostet und dann in den Kommentaren stand direkt dann, warum schreibt die Erfolgsfans in Anführungszeichen scheiß Erfolgsfans raus und so und dann hat die Sport1-Redaktion wieder geantwortet und hat klargestellt ja also die Erfolgsfans sind ein Podcast und das ist ein Eigenname deswegen wird das in Anführungszeichen geschrieben das fand ich geil dass sie uns dann das, verteidigt haben das war aber überall
1: so auch die Bildkommentare sind der eh ja. schönste da haben sie auch so geschrieben so wenn die Bayern-Fans ehrlich wären dann hätte dieser Fanclub 5 Millionen Mitglieder so schaut es nämlich aus <lacht>
3: Ich, ich habe sehr gelacht. Ja, mich wundert es ja schon immer, dass auf der Facebook-Seite und bei uns auf der Seite nicht viel mehr so äh, Kommentare zu diesem Namen kommen. Zeitlang,
1: Zeitlang war, das, war das tatsächlich mehr, aber jetzt ähm, hat das alles, alles gut gepasst. Und wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig, dass euch das so gut gefallen hat. Uns haben jetzt auch schon Gesuche erreicht von Leuten, die zum Beispiel so eine Ehrennadel aus der Zeit haben, die wissen wollen, äh, Wer weiß mehr dazu und auch äh, jemand, der ein Bild von einem Spieler, ich sage den Namen nochmal sucht, weil das ist das, der einzige Bundesligaspieler, von dem er kein Bild hat. Ähm, der war nämlich 1973 nur relativ äh, kurz beim FC Bayern äh, in, in, für Kürmesspiele angestellt und zwar heißt der Mann Dusan Jovanovic. Und davon hätte, von diesem Spieler hätte er, ge er gern ein Bild, der ist dann zu Röchling-Völklingen gewechselt. Solche Gesuche erreichen uns dann. Es haben sich 140 Leute registriert, die uns jetzt mithelfen wollen bei der Chronik, die unsere, unsere Rechts, äh, Rechtschreibfehler, <lacht> Fehler, ähm, irgendwie, äh, ja, korrigieren wollen und uns da unterstützen, was ich total cool finde, was ja genau auch, auch das Ziel war. Und alle haben jetzt, haben uns darum gebeten, ja, so ein bisschen eine Größenordnung, Größenordnung mal zu geben, wie viele wie viel Besuche denn da kamen. Nur ganz kurz zur groben einschätzung wir wollen auch damit irgendwie nicht angeben oder so, es hat uns einfach nur äh, gefreut wir wurden halt gefragt, also am Tag, an diesem einen Tag, ist das alles veröffentlicht worden Es wurden 470.000 Seiten in Wiki gelesen, 18.000 Mal wurde das PDF runtergeladen, 3.000 Mal äh, dieses E-Book runtergeladen und allein zum Beispiel äh, die Bildzeitung hat 40.000 Besucher zu uns rübergeschickt. Man kann über Bildzeitung sagen, was man will. Wir wurden auch dafür kritisiert, dass wir uns gefreut haben, dass wir bei Bild.de stattgefunden haben. Mein Gott, ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Bildzeitungsfan. Es kam halt einfach in der Euphorie und wir haben uns halt einfach über Unterstützung zu diesem Projekt gefreut.
2: Ja, außerdem muss man ja sagen, ja. dass es wahrscheinlich die am meisten besuchte Seite ja, äh, in Deutschland sowieso, ist ja. und daher das auch einfach.
3: Der gut geneigte ist. Zuschauer wird ja auch... Äh, immer mal merken, dass die Bildzeitung hier auch durchaus den einen oder anderen Seitenhieb abbekommt. Genau also Folge von daher davor sogar noch. Äh, sind wir da äh, durchaus auch kritisch. Aber wiederum gesagt, hat man freut sich ja eigentlich einfach nur, dass mhm. äh, Leute das interessiert und man hat viel Arbeit reingesteckt genau. und ähm, das war einfach cool, dass das dann so ein Echo bekommen hat, was ja wir auch nicht so erwartet haben. Überhaupt
1: nicht, wir, waren, wir, wir haben versucht oder haben gehofft, ich habe zu den Jungs gesagt, da ja, kann schon sein, dass da was passiert, dass es so abgeht und das dann am, am nächsten Tag in den Zeitungen in Serbien und Spanien und äh, ich habe noch ein paar obskure Länder gefunden, dann Artikel über uns drin sind. Äh, sorry, die nie damit gerechnet. Und jetzt hoffen wir nur, dass
2: einige von diesen Leuten auch unseren Podcast jetzt anhören, ja. dass wir neue Fans gewonnen haben. <lacht> neue <lacht> Erfolgsfans. Jawohl.
1: Nee, genau, weil man, man hat es halt sofort gemerkt, am ersten Tag auch die ganzen Bildleute und so. 17.000 Folgen wurden allein an dem Tag angehört. Also 17.000 Mal komplett eine Folge angehört. Auch die lange Stadionfolge <lacht> und so. Und auch die älteren hat es richtig gesehen
2: an den Zahlen, wie die Leute sich durchklicken, die ja, alten hab, Sachen nachholen. Ich habe es auch bei der Umfrage gesehen. Da war ja die Frage, was, wie findest du den Podcast oder was würdest du ändern? Und dann stand schon ein paar Mal drin, keine Ahnung, noch nie gehört. Ich bin wegen Bild.de <lacht> <lacht> hier.
1: Das sind so die, die wahren Fans. Nee, genau, die wahren
3: Erfolgsfans. Ja,
1: das ist auch so geil. Die, die ganzen Kommentare... Ich habe mich einfach so gefreut. Nur beispielhaft hier unter Bild Bildkommentar. Felix hat ja auch, ich, auch noch so ein paar Kommentare. Aua, auf der Page der Erfolgsfans ein Video, welches mir, welches mir für 30 Sekunden angetan habe. Preußen in Lederhosen, der Horror eines echten Bayerns. Und die sehen so aus, als ob sie den Ball nur vom Fernseher erkennen oder von ihrem Dreckstischkicker. Danke, das genügt mir, ist jetzt schlecht. <lacht>
0: <lacht> ah, es ist einfach
1: schön. Sowas macht, äh, macht richtig Spaß. Genau, ja. Auch, dass der FC Bayern uns dann retweetet hat und da einen, einen kleinen Post zugemacht hat und solche Sachen, haben uns einfach wahnsinnig gefreut. Wir werden uns weiter mit der Geschichte vom FC Bayern beschäftigen, weiter da eintauchen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir. Wir freuen uns über die ganzen Zuschriften. Schaut euch das Ganze an unter erfolgsfans.com slash erfolgsgeschichte. Hilft mit, wo ihr könnt, weil das ist eigentlich das größte Geschenk, was ihr uns in der Hinsicht machen könnt. Gebt den Link weiter, teilt, verbreitet das Ganze bewertet uns gut. Und wenn ihr uns verschenken wollt, kauft uns bitte diese aktuelle Chronik, die paar tausend Euro kostet. Das wäre eigentlich mein Projekt. Können wir was für sammeln so? Ich will diese mit dem Mahagoni-Ständer, aber ohne gefällt es mir nicht so gut. Da gibt es ja extra diese Ablage noch geschreinert aus Mahagoni-Holz. Und dann schlagen wir dieses Buch so auf. Und lesen dann wie so ein bisschen die, 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 der Märchenonkel <lacht> und die, die Märchenonkels da draußen
2: vor. So. Mit so einem nikolaus -Barten. Es trug
1: sich zu vor 100 Jahren. <lacht> In einer Zeit. <lacht> genau. Ja, die Erfolgsgeschichte. Ich denke, das sollte es dazu auch gewesen sein, oder? Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch. Es hat Spaß gemacht und es war krasser, als wir es uns alle überhaupt je erhofft hatten. Hm. So schaut's aus. Und dann gebe ich doch einfach gleich mal weiter an den Basti, weil der Basti als alter Erfolgsfan ist natürlich extra hunderte Euro ausgegeben und ist mit einer attraktiven alten Dame ins Meisterschaftsfinale gefahren. <lacht> Basti, erzähl doch mal, wie war es im Stadion, was, was war los und erzähl ein bisschen also, was über das Spiel. Ich, ich habe übrigens gerade, oder jetzt der Basti hält die ab Meisterschaftsschal-Nachbildung mit der 25 drauf
3: 25 hoch. Meisterschaften in 50 Jahren Bundesliga FC Bayern, ein Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Äh, ähm, genau, also ich war, war im Stadion, bin überraschenderweise noch äh, an Karten gekommen, äh, danke Hubert, um... Um halb elf am Freitag schickt er mir noch eine SMS, dass ich Karten haben kann, wenn ich will, habe ich natürlich gleich zugeschlagen, ähm, war dann im Stadion, Mai vom Spiel, ehrlich gesagt im Vorfeld, es ging um nichts mehr, da hat man sich schon auch nochmal <lacht> sofort zugeschlagen, ist deswegen mhm. eigentlich in Anführungsstrichen zu setzen, weil da hat man sich schon gedacht, ja, mh, es geht ja um nichts mehr, die letzten Spiele waren irgendwie nicht so toll, ähm. Aber natürlich Meisterschaftsfeier und alles. Da ich mir gedacht, das, das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und ähm, es war dann auch cool. Am Anfang Choreo äh, in der Südkurve. Ähm, überall auf den Sitzplätzen waren diese Meisterschaftsschalen verteilt, die dann alle nochmal hochgehoben wurden. Das war dann auch cool, das ganze Stadion äh, geschmückt. Die Mainz-Fans haben sogar auch eine Choreo Boom. gehabt. Ähm, leider kann ich jetzt nicht mehr eins zu eins den, äh, das Spruchband wiedergeben, weil es mir auch nicht gelungen ist, das auf Foto festzuhalten, weil ich leider nur mein Handy dabei hatte und die Qualität dann zu schlecht war. Sinngemäß war es halt, ja, wir können auch feiern ohne irgendwelche Titel. So, <lacht> äh, nach dem Motto. Ja, wir, ja nicht. Wir, feiern, wir feiern trotz, äh, trotz Titel nicht. <lacht> <lacht> genau. Nee. Der ist leer. Ähm, ja, das war schon mal vor Spielbeginn. Ähm, cool mit dieser äh, Choreo, dann ähm, haben hat der FC Bayern ja für jede Meisterschaft ähm, einen repräsentativen mhm. äh, Spieler äh, da gehabt, dann äh, sind am Anfang so die Meisterschaften ab halt, äh, 1932 hochgefahren und ein Spieler wurde geholt, beziehungsweise sie haben es andersrum gemacht, sie mhm. sind halt von der Neuzeit zurück in die Vergangenheit gegangen. Eine
1: Frage, Basti, wurde Lothar Matthäus aus Mitleid doch noch eingeladen? <lacht>
3: Naja, er durfte zumindest nicht aufs äh, Spielfeld laufen. Okay, dann ist der goldene Schuh weg. Ich glaube auch, auch wo ich jetzt schon wieder gelesen habe, ja, mm. dass das, das, äh, das Spielerlegenden das ansteht. Ja. Genau, der Schuh ist weg, aber wir haben es ja schon gesagt, wir stellen einfach einen anderen rein. Genau, dann äh, habe ich hab schon so gedacht, boah, krass, wen ziehen die jetzt da? aus dem Petto, wer kommt da jetzt für die Meisterschaft 1932? Der Master Franz. Genau, der Master <lacht> Kaiser. dann hätte ich, ich mir gedacht, ja, okay, das wäre auch jetzt zu krass gewesen. Ich hätte gar nicht gewusst, was hätte man da äh, machen sollen, da jetzt jemanden noch zu holen, ne, der da dafür au auftritt. Ja.
2: Naja, ähm, es lebt halt einfach keiner. Ja, wollte ich gerade sagen, lebt, Die muss ja
3: dann 100 sein ungefähr.
1: Theoretisch?
2: Es,
3: ja. Theoretisch, ja. Mhm. Wie auch immer, deswegen war ja auch meine Frage so in den man Raum hätte, gestellt. Man hätte
1: natürlich Alfred Engel holen können, zum Beispiel als Nachfahren.
3: So, so etwas in der Art. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, wir hätten natürlich <lacht> unterstützend zur Seite stehen können.
3: Böller-Schützen waren da, die das Ganze noch in Szene gesetzt haben. Vor und spielen, auch nach und Spiel. Und dann, gut, das Spiel an sich war jetzt nicht besonders attraktiv. Mainz war relativ schwach eigentlich die meiste Zeit äh, über. Bayern hat das Spiel gemacht, hat sich aber auch nicht so wahnsinnig viele hochkarätige Chancen rausgespielt. Dann 1-0 durch den Handelfmeter. Lewandowski. Man hätte noch so ein bisschen gedacht. Ich dachte, ja, vielleicht taut es noch ein bisschen auf. Vielleicht schießt er ja dann noch seine drei Tore, damit er auch noch mhm. die Torschützen äh, Krone nach München äh, kommt. Äh, ist ja dann nicht so passiert. Ähm, Mainz hatte dann in der zweiten Halbzeit aber doch so ein, zwei Szenen, obwohl sie so nichts von Spiel hatten, wo sie doch vors Tor gekommen sind und auch so teilweise, ich weiß nicht, wer das von denen war, aber so allein von Manuel Neuer und wieder super Paraden hat er, hat er dann Manuel rausgehauen und da, wenn es, sag ich mal, wenn es blöd läuft dann kann so ein Spiel auch noch unentschieden ausgehen, also sie hätten da drei Chancen sind mir zumindest so in Erinnerung geblieben ähm, dann ist Pizarro noch gekommen zu seinem letzten Spiel, hätte eigentlich auch hatte auch zwei hochkarätige geschossen, fand die er nicht reingemacht hat komisch, dass
1: er Lewandowski rausgenommen hat und dann ihm so die Chance nimmt, in zwölf
2: Minuten noch zwei Tore zu schießen?
3: Ne, fand ich jetzt nicht, ich fand es gut dass Pizarro kommt
2: Lew Lewandowski hat sich ja mächtig aufgeregt scheinbar hm. Richtig? Also, hab Ich, ja, ja, ich habe es auch im Nachhinein nur gehört und er hat es hm. auch im Interview gesagt, ähm aber ja, ich bei, ehrlich man hätte ihn schon drauf lassen können, ja, aber... mit zwei Stürmern gespielt. Ja, hätten man machen können. Mei, aber ich finde es jetzt auch ja. nicht schlimm, dass man ihn rausnimmt. Diese, so wichtig ist die Torjägerkanone dann auch nicht. Mhm. Andererseits wäre es noch eine ja. Viertelstunde gewesen, wäre auch wurscht gewesen. Ja. Äh,
3: Habe ich ehrlich gesagt Jemand's noch gar, macht, macht gar nicht, gar nicht so äh, in die Richtung gedacht. Mhm. Ich fand es einfach cool, dass Bizarro kommt. Also ja. das war so für mich eher das, was mich gefreut hat. Und dann hat er auch noch, es war ja glaube ich... Wirklich gefühlt, nach 30 Sekunden, als er drin war, hat er schon seine erste 100 eigentlich. Schade, dass er die, die da nicht nutzt. Ähm, ja, und so geht im Endeffekt das Spiel äh, verdient 2-0 aus. Ein Feuerwerk war es jetzt nicht. Schweini hat in seinem 500.
2: Pflichtspiel wieder getroffen. Wie im 500. Pflichtspiel eine Woche vorher auch
3: schon. <lacht> ja, das war gut. Er hatte auch wieder er hat auch wieder zwei wie irgendwie in letzter Zeit fast gefühlt in jedem Spiel, zwei Kopfballchancen, die er natürlich nicht reingemacht hat. Schön. Aber äh, ja, das war natürlich auch noch sehr toll, dass er da in dem 500. Spiel äh, sein Tor schießt. Ja, sehr geil. Genau. Und dann im Anschluss wird der, wurde ein Spalier gebildet aus diesen Bayern-Legenden eben und alle Spieler bis auf Thiago. Also ich weiß nicht, ob es alle waren, aber der ist mir besonders aufgefallen. Oder ich habe hab mir immer gedacht, nee, der hast bestimmt irgendwie nicht mitbekommen, überhört. Aber anscheinend war er wirklich nicht da. Ähm
1: Komisch einfach.
3: Ja, war er da. Also ich hab's du
2: meinst dann wieder raus auf die Bühne gelaufen? Genau. Doch, ich glaube, der war schon dabei.
3: Ja. Dann habe dann ich hab hab es hab hab
2: tatsächlich nee, noch nicht mitbekommen. Dann hat er noch mal verletzt. Was haben wir denn jetzt gehabt? <lacht> weiß ich nicht genau. Nichts Schlimmes, irgendwie muskuläre Probleme oder so, glaube ich. Mhm. Aber äh, der war dann schon dabei, die hatten, der hat sich dann halt doch ein Trikot angezogen, hatten dann alle verletzt. Ja, genau. Das, das, dann ja, die anderen habe ich
3: auch, verfallen. aber dann, dann ist er bei mir irgendwie nur untergegangen. Ich habe auf ihn gedacht, äh, war der jetzt nicht da oder habe ich nur, dann habe ich es so verpeilt. Ja, sind sie alle eingelaufen auf die Bühne und dann, äh, ja... Meisterschale und äh, Konfettiregen und alles es war Die auf jeden Fall cool.
1: Choreografierte Meisterfeier. Genau. Haben sie das planmäßig gemacht, Basti? <lacht> ja, planmäßig. Bierrunde, Bierduschen. <lacht> Die einstudierten Bierduschen-Tricks von der wieder der so neben sich schüttet. Ja,
2: ein, Eine Sache haben sie nicht planmäßig gemacht, das nee. Meisterfoto nämlich. Oh. Unter diesem Bogen haben wir nämlich alle ihre Kinder mit drauf, mit drauf genommen und dann musste der Markus Hörwig kommen und hat alle Kinder weggeschickt. Nee,
1: da muss man, ja, das ist auch wichtig, da muss man auch mehr regulieren dann. Ja. Für die Zukunft, das Meisterfoto hat mir jetzt auch noch in der Ankündigung gefehlt, eigentlich.
2: Ja, und man hätte vielleicht auch noch Bänke aufstellen sollen, damit man
3: auch ja. jeden gut sieht. Auf, auf, auf jeden Fall. Also. <lacht> ähm, nee, aber so, sonst wurde das Programm gut durchgezogen. Was ich noch vergessen habe, genau Blasmusik war auch noch da, in der Halbzeit haben die gespielt. Ich glaube, vor dem Spiel auch, aber wir sind so knapp gekommen, da habe ich sie zumindest nicht mitbekommen. Ähm, leider saß ich auf der Gegengerade, sprich, alles hat eigentlich so, alles mit dem Rücken zu mir stattgefunden. Äh, aber mal, jetzt kann man natürlich nicht, eine, irgendeiner steht immer mit dem Rücken dazu. ne Ja, Ehrenrunde haben sie gemacht, Bier duschen, dann äh, gab es ja noch ein Konzert, haben sie dann noch alle mit dem, was weiß ich, ich weiß oh nicht. Me. Omi, I have my Cheerleader, oder was weiß ja, ich, was ja, hier das? Halt. Genau, damit haben sie dann noch auf dem Bayern-Drogo alle Bayern-Spieler getanzt mit oh. ihm, während er das Lied gesungen hat. Und
2: Später habe ich gesehen, bei den Imagine Dragons haben sie dann, auf dann mit hier Schlagzeug gespielt, im Müller oder
3: so. glaube ich. <lacht> Waren sie auf jeden Fall dann die auf, der, sind ja, sind ja irgendwie auf ganz, der Tribüne.
2: ganz dicke, mit dem Schweini scheinbar.
1: Okay. Ja, und Müller ist auch mit Sport, die so dicke und so. Das sind die... Musiker. Ich muss sagen, ich kannte
3: ein. den Namen von denen jetzt nicht, aber die Lieder habe ich alle gekannt. Also das sind schon ja. so die Ja, Lieder. Dieser Omi Lieder ist ja
2: gerade in den Top-Charts. Ja, Aber auch toll. von diesen die dragons, dragons
1: auch, Also. Ist Pop, äh, also ich Pop muss ja
2: zugeben, ich habe vorher dieses, die Legenden da und so mir angeschaut. Dann habe ich mir den Abstiegskampf ab angeschaut. Das war einfach spannender.
3: Oh, und nach dem Spiel habe ich wieder zum Bayern-Spiel <lacht> geschaltet. <lacht> ähm ja, genau und so war das eigentlich äh, auf ja, jeden war Fall ein persönlicher Abschluss. Genau, ein gelungenes äh, Stadionbesuch eben vor allem ganzen choreo Zeug und ja, war ja auch mehr geboten als jetzt dann bei einem bei üblichen Spiel, also das war schon cool.
2: Ja, wir haben noch zwei neue Rekorde aufgestellt. Oh. 18 nur 18 Gegentore für Neuer in dieser Saison ist neuer Rekord und 22 Spiele zu Null ist auch Rekord. Jawohl. Bravo, bravo, bravo.
1: Ja, das war das letzte Heimspiel. Stichwort Rekorde, Felix, würde ich sagen, wir machen einfach nahtlos weiter und gehen zu deinem Baby über, oder? Und starten unseren offiziellen, gerne gehörten und oft gewünschten Saisonrückblick 2014-2015. Weil
2: jetzt äh, müssen wir endlich mal ruhig sein und ihr habt das Wort. Ja, wir haben ja eine Umfrage gemacht und... Erstmal möchten wir uns natürlich sehr bedanken bei den vielen Teilnehmern. Und ja, jetzt haben wir die Umfrage ein bisschen ausgewertet. Ähm, ja, es waren über 200 Teilnehmer. Oh, toll. Durchaus repräsentativ. Vielen Dank. <lacht> ja, und dann, ja, zum Gewinnspiel kommen wir später noch. Auch mehr als 100 Teilnehmer beim Gewinnspielen. Wir müssen das Ganze natürlich
1: auch hier äh, ein bisschen mit Emotionen und Spannung aufbauen, Felix. Ja. <lacht> Deswegen, äh, würde ich sagen, dass du das Ganze präsentierst. Und ich frage dich einfach mal, wer war denn äh, in der Top 3 der besten Abwehrspieler in der Saison 2014, 2015? Und dann können wir ja alle zu den Spielern noch ein bisschen was dazu sagen. Genau, würde ich sagen. immer die Top 3
2: besprechen. Genau. Ja, also der beste Abwehrspieler der Saison auf Platz 3 mit 6% der Stimmen war Juan Bernard. Oh ja. Ähm, ja, auf Platz 2. <lacht> Willst du jeden <lacht> Einzelnen besprechen?
1: Kurz was sagen zumindest. Das müssen wir müssen das Ergebnis ja erst, erst sacken lassen, dann wird sofort durch. Okay, äh, auf Platz 3, Juan
2: Bernhardt mit 6% der Stimmen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Äh, Juan ist auch absolut verdient, finde ich, weil die Überraschung schlechthin eigentlich. Man hat davor von ihm nicht viel erwartet. Er hat eigentlich durchgehend gute Leistungen gebracht, fand ich. Offensiv stärker als defensiv, aber für sein Alter, für das, was er gekostet hat, ein Wahnsinnstransfer.
2: Ja, vor der Saison habe ich, glaube ich, gesagt, ich hoffe, er ist besser als Contento, nachdem er jetzt weg ist. Und oh, der habe Contento, gell? hast du es mitgekriegt? Nee. Contento ist
1: in Frankreich äh, unter die Flop-Mannschaft des Jahres Echt? gewählt
2: worden. Ich habe irgendwann mal mitten in der Saison gehört, der war nicht
1: Stammspieler. Und ich auch. Nee, ja. Er ist zu den schlechtesten Spielern, die schlechteste Mannschaft äh, in Frankreich gewählt worden. Wow. Sehr ja schade, weil ich fand ihn eigentlich immer ganz nett und eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, er schafft es. Und kriegt richtig gut die U Kurve. Naja. Ja,
3: ja das, das Sony äh, Platz 3 spricht ja schon für sich. Er ist die erste Saison bei uns, er ist so jung und wird sofort unter die Top 3 gewählt. Pff, er hat eine Bomben-Saison gespielt, speziell <lacht> die Hinrunde fand ich. Ja. War äh, überragend stark. Er hat auch eigentlich fast immer gespielt, wenn er konnte.
2: Ja, er war nie verletzt.
3: Also, pff, für <lacht> mich auch eigentlich... Die, fast die Überraschung.
2: Ja. im Hinspiel gegen Barca hat er ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen, aber er hat natürlich auch gegen den besten äh, Gegenspieler den gibt, gespielt und der ist noch so jung, da hat er hoffentlich einiges gelernt, und ja. aber die Saison war einfach Er hat auch so vielleicht am Ende ja,
3: sich ein paar Mal so, ja, zu viel im Drib Dribbling geblieben und sich ein paar Mal festgelaufen und sowas, aber ja. Das kann man angesichts der vielen tollen Leistungen, die er auch gebracht hat, verzeihen auf jeden Fall.
2: Ja. Dann auf Platz 2 ist David Alaba mit 10% der Stimmen.
3: Ja, er ist halt eh schon mhm. so äh, beliebt beim FC Bayern, wundert mich jetzt nicht, dass er trotz seiner Verletzung, also er hat jetzt ja lange Zeit nicht gespielt, da oben mit dabei ist, Ist natürlich auch schwieriger geworden,
1: ihn überhaupt ein. Er hat ja auch oft im Mittelfeld gespielt ja. und war lange Zeit verletzt. Aber trotzdem. Ähm,
2: ja, in der Hinrunde, wenn er gespielt hat, hat er gut gespielt. Ja. Konstant. Und ja, es hat uns sehr gefehlt. Auf auch jeden in seiner Fall. Vielseitigkeit jetzt in der Rückrunde auf jeden Fall. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und jetzt war Trommel. Und auf Platz 1 mit 78% oh. Prozent der Stimmen. Jerome Boateng.
1: Ah, mein Jerome.
2: Was für eine Überraschung.
1: Ja, absolut verdient, absolut verdient in dieser Saison für mich. Der einfach, Fels in der Brandung. Einfach Weltklasse, obwohl er auch Sergio Ramos in den, in den Memes und Verarschungsvideos im Netz abgelöst hat mit seinem unglücklich aussehenden Fall im Barca-Spiel. Aber Jerome Boateng, Wahnsinn in der Verteidigung, auch in die Offensive, in Spielen, in denen nichts ging. Wenn was ging, äh, kamen die Aktionen auch in die Offensive <lacht> über Jerome Boateng. Äh, einer der Königstransfers in, in den letzten Jahren wahnsinnig wichtig, wahnsinnig gut. Der Pfeiler bei uns in der Abwehr.
2: Ja, eigentlich überragende Saison, bis auf ein, zwei Fehler, aber man kann einfach, isst, niemand ist fehlerfrei. Selbst
1: wir haben ab und zu einen <lacht> Fehler drin. Ist
2: zwar selten als Boateng... <lacht> Äh, zumindest nicht so spielig. Ja, nein, er trinken. ist einfach, ja, er ist der wichtigste Mann in der Abwehr und wie du schon gesagt hast, er hat auch äh, einiges nach vorne geleistet und ja, einfach super Saison.
3: Gerade bei den vielen Verletzten auch hat total wichtig, dass er da wenigstens äh, da war.
2: Jo, dann kommen wir zum besten Mittelfeldspieler der Saison. Da haben wir auf, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, da war es ist eigentlich relativ schwer, jemanden zu wählen, weil es eigentlich ja. fast keinen Spieler gab, der die ganze Saison fit war und gespielt hatte so konstant. Ähm, ja, da haben wir auf Platz 3 mit 14% Sebastian Rode Oh, dein Namensvetter,
1: Basti, dein, äh, ja, äh,
3: dein äh, Favorite. Muss ich Frage. sagen, obwohl, also eben er ja, einer meiner äh, Lieblingsspieler jetzt war, die auch gekommen sind, ähm, Überrascht mich trotzdem, dass er auch in der Allgemeinheit da so einen hohen Stellenwert hat und auf Platz 3 kommt im Mittelfeld. Also ist schon auch krass, weil auch so, er hat eigentlich nicht so regelmäßig gespielt. So viel kann man schon mal
2: verraten, glaube ich. So Spieler wie Lahm und Schweinsteiger hat er hinter sich gelassen. Das ist schon, das ist schon der krass, Wahnsinn. ja. Ranking. Also da bin ich schon überrascht, muss ich
1: sagen. Gut sind nur die Erfolgsfans, die das gewählt haben. <lacht> und die Bild-Zeitungslieder, die sich verirrt haben. Aber trotzdem, äh,
3: ja. Es ist äh, auch er ist ein, auf jeden Fall ein guter Spieler. Ähm, er hat immer, sag ich mal, solide Leistung zumindest gemacht. Also ich fand, fand ihn bis auf ein einziges Spiel, das war gegen Wolfsburg, da hat er nämlich auf dem Außen spielen müssen. Das mhm. war das Einzige, wo ich ihn nicht gut fand. Und sonst äh, hat er immer gut gespielt. Und vor allem finde ich, dass man bei ihm immer irgendwie merkt, dass er sich reinhängt und ja. alles versucht.
2: Ich finde, immer wenn er eingewechselt wurde, hat er immer Schwung gebracht und ja. hat gesehen, wie er sich reingekämpft hat und hat auch gut nach vorne gearbeitet. Wenn er irgendwie ja da Außenverteidiger oder mal von Anfang an gespielt hat, dann äh, hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Aber wenn er reingekommen ist, war er immer super.
3: Also ich habe es ja schon mal hier gesagt, äh, ist ja ich äh, meine große Hoffnung fürs Mittelfeld bei uns, für die Zukunft
1: ja er hat auf jeden Fall Potenzial. Ich, ich bin gespannt, ob er, ob er das schafft. Aber seine Art, ich finde ihn auch in die Offensive gar nicht so schlecht. Also er macht gute Pässe. Er ist auch durchaus torgefährlich. Hat auch den ein oder anderen Treffer erzielt.
2: Auch im Pressing her, ist er mega ja. gut. Ja, dann kommen wir zu Platz 2 mit 28 Prozent der Stimmen. Xabi
3: Alonso. Oh, also. Also gekommen ist, war ich ja auch voller Lobeshymnen. Musste wurde hier schon immer von meinen Kollegen gebremst, <lacht> dass ja eh jeder Spieler auf der Position so viele so viel Ball besitzt ja, und so viele, viele Ballkontakte Ball Kontakt. und ja, ja. überhaupt auch überhaupt ist ganz normal hier eine Passquote von 99,9 Prozent zu haben. <lacht> ähm, ne sicher sehr guter Spieler, aber gerade finde ich, in der Rückrunde ist er schon stark abgefallen und deswegen würde ich persönlich eigentlich nicht unter den Top 3 und 10 im Mittelfeld.
2: Ja, es ist halt wie gesagt schwer zu bewerten überhaupt die Mittelfeldspieler. Er war halt einer, eigentlich der wenigen, der die ganze Saison über gespielt hat. Die anderen waren alle mehrere <lacht> Monate verletzt eigentlich. Da ist halt dann die Frage, wie man das bewertet. ja, <lacht> In der Rückrunde hat er schon so seine Schwierigkeiten gehabt, weil er halt auch so ja, man hat halt gesehen, dass er langsam ist.
1: Am Anfang ja. fand ich ihn gut, aber dass er jetzt hier zum Beispiel vor Bastian Schweinsteiger ins Ziel geht und zwar deutlich Schweini mit 10% der Stimmen, Alonso mit
2: 28%. Ja, da musst du aber halt sehen, dass in der Hinrunde hat Schweini überhaupt nicht gespielt ja. und Alonso hatte super ich, Spiele.
1: Ich sag so, ich respektiere das Ergebnis unserer Hörer, aber ich stimme mit ihm nicht überein. Äh, ja, Xabi Alonso... Fand ich okay, aber ich hoffe, ich hoffe, wir. Ähm <lacht> Jetzt fällt im Hintergrund unser Hund. Ich hoffe, wir finden jemand anders oder können jemand anders auf der Position etablieren und müssen nicht auf so einen zurückgegebenen Spieler von Real Madrid, also das heißt zurückgegeben, aber aussortierten Spieler von Real Madrid zurückgreifen. Ja, ich, ich weiß hoffe, nicht, mir gefällt es einfach nicht.
2: Ich hoffe auch, dass er in der nächsten Saison nicht mehr die Rolle spielen muss. Ja. weil er, ist ja, er war ja auch für uns nur ein Ich habe gedacht, er ist
1: Backup, aber er war es nicht. Er musste Stütze ja. sein, weil ansonsten jeder irgendwie nicht fit war ja, und, und ich das hoffe, Probleme Ich hoffe,
2: wenn dann äh, alle fit sind, so jemand wie Schweini und Lahm, Thiago, alle, dass er dann äh, halt Backup ist und die mit den jungen Spielern trainiert und denen noch was zeigt, so Gordino, Heubier, keine Ahnung, dass die was lernen ja. von ihm, aber dass er halt nicht mehr so eine wirkliche Stütze sein ja, muss. Ja, aber es,
3: es war ja auch schon wirklich, wie angespannt ja, es war ja aus der Note raus, wir hatten da hier, Martinez hat sich verletzt, dann war Stuber so viel verletzt ja. und ähm, für den Preis, den er gekommen ist, finde ich, war es trotzdem ein guter Transfer. Sicherlich ist es kein Perspektivspiel, aber das wussten wir auch. Trotzdem. Ja, die Hinrunde war ja. auch,
2: äh, hat uns die Meisterschaft eigentlich gebracht im ja. Endeffekt. Und da war er mega wichtig. Und daher ja. hat sich der Transfer auf jeden Fall gelohnt. Ich muss leider
1: weiter drauf rumhacken. Wer ist in der Mannschaft des Jahres äh, in Spanien im. Äh, in Spanien, in einem Mittelfeld-Menschen, <lacht> äh, nur so geboren werden, ja. und groß in der Mannschaft des Jahres 2014/2015. Ja, und da macht es mich einfach traurig, einen ja, Spieler so bei uns zu ja, lesen. Das ja, ja schon Das sauer. haben wir ja schon oft gesagt. Ja, ich weiß, man kann es nicht oft genug sagen.
2: Ja, also das war halt ah, einer der größten das Fehler, war der größte den, Fehler Jahre, ja. den
1: gehen zu lassen. Mhm, okay, komm, bevor die Stimmung mies wird, mach doch die Nummer eins bei ja, uns.
2: die Number One ist Thiago mit 35 Prozent der Stimmen.
1: Eigentlich auch krass, weil er so wenig gespielt hat. Ja, ich, ich, ich habe es mir gerade aufgemacht. Er hat sieben Bundesliga-Spiele <lacht> ja. für uns gemacht. Und zwar die meisten nicht über die volle Distanz. Er hat 280 Minuten Fußball gespielt. Ja, in der aber Bundesliga er hat halt uns. jetzt
2: in den entscheidenden Spielen gespielt. Und sah, hat da meist gut gespielt. Und das mhm. ist wahrscheinlich noch mehr in Erinnerung.
3: Aber ich finde nicht so, wie man es schon von ihm kannte oder ja, aber erwartet. Wenn du das Porto-Spiel also, in Erinnerung hast, das war ungefähr
2: sein erstes Spiel in dieser Saison und da war er überragend. Mm.
3: Ja, aber zum Beispiel, ich erinnere mich auch gegen Leverkusen äh, im Pokal, da ist mehr sein Tritt in, in Erinnerung als äh, gutes Spiel. In ba gegen Barcelona hat er auch nicht die Akzente setzen können. Sicher Er, jetzt, er ist natürlich gut, aber er, man merkt auch bei ihm, dass er halt klar, nach so einer langen Verletzung hat auch noch lange nicht das Potenzial abrufen kann, das er mhm. eigentlich hat. Aber es ist, wie gesagt, diese ganze Mittelfeldspielersituation ist natürlich zeigt bei halt uns schwierig. uns genau.
1: schwierig. Es, es ist auch alles es, ist, es gibt keinen Erdrutschstieg wie bei Boateng. 78 Prozent, er hat jetzt 35 Prozent, immerhin 77 Stimmen. Aber zeigt einfach, wie viel Fluktuation bei uns war. Zum Beispiel ein, ein Martinez hat eine... Eine Stimme, weil einfach die gesamte Saison nicht gespielt hat.
2: <lacht> er wurde das, einmal
1: eingewechselt. Ja, oder? das ist der Wahnsinn halt. Und ja. da, das kommt er dann zu so einem Ergebnis, er hat am Ende halt noch bleibenden Eindruck hinterlassen.
3: Ja. Aber ich hatte eben schon, wie ihr es auch schon gesagt hat gedacht, dass allein Lahm und Schweinsteiger auch, weil sie halt die... Ja, sie waren die, aber halt
2: auch bei ewig Verlängerung. Ja,
3: aber trotzdem, dass sie halt einfach, weil sie auch die, äh, sie sind die altgedienten äh, Recken bei uns, dass sie deswegen allein schon Bonus haben und da weiter nach oben rumkommen. Ja,
2: dann, dann spielen halt wahrscheinlich auch schon die letzten Wochen mit rein, wo jetzt, also vor allem in den entscheidenden Spielen gegen Barca, die jetzt
3: beide nicht so überragend gespielt haben. Mhm. Ja, wobei mir, ich meine, also Schweini wurde ja da auch schon kritisiert, aber ich fand zum Beispiel, dass er auch äh, gegen Barca oder auch gegen Dortmund, er hat zwar da nicht die Tore gemacht, aber ich finde, er hat da schon die leader wie man so schön sagt, gezeigt. Also er hat da nochmal alles probiert und alles in die Waagschale ja. geworfen und gekämpft.
1: Gegen, gegen Barca war Schweini überragend. Ja. Oh ja,
3: und dann ist es trotzdem, ist er nicht mehr in den Top 3. Lahm, würde ich genauso sehen, habe ich jetzt auch der ist wirklich irgendwie noch gar nicht auf ja, seiner Form wenn angekommen. Man sicher, wenn man so die
2: letzten 15 Jahre, 10 Jahre Philipp Lahm sieht, dann war das einfach eine schlechte Saison für ihn. Oder eine der schlechteren. Weil mhm. er hat immer auf Topniveau gespielt mhm. diese Saison oder vor allem jetzt nach der langen Verletzung ist er halt da nicht mehr hingekommen. Auf jeden Fall. Zu ja. seiner Topleistung. Na gut, das war eigentlich dann die schwerste Entscheidung. Oh, jede, der äh, der Markhand, DJ Pool, schreibt,
1: äh, bei Toni Groß bin ich nicht eurer Meinung. Hashtag querpasst Toni. <lacht> ja, das hat er viel gemacht, aber trotzdem ja, aber war er wichtig ich? fürs Spiel. Was also macht Alonso? Was macht Alonso? Ja. Und er spielt
2: aber auch lange Bälle. Ja, er spielt lange Am Bälle, Außen. aber auch offensiv stark. Er ist jung, er ist deutscher Nationalspieler. Gibt's
1: eigentlich gar
3: nicht, nichts zu
2: diskutieren. Toni Groß ist, Tony Groß sorry. ist auch Abschlussstärker als Xabi Alonso. Na, obwohl die Freistöße von
1: Alonso Klasse. sind eine, eine Waffe geworden. Machen wir noch weiter Nein. mit dem besten Offensivspieler der Saison. Wer ist auf Platz 3, Felix?
2: Ja, das Witzige ist, bei den Offensivspielern haben sowieso nur drei Spieler überhaupt Stimmen bekommen. <lacht> oh
1: Gott, Mario Götze wohl Stimmen. Boah, das, das, ist das ist echt
2: traurig. hart. Ja, auf Platz 3 ist Robert Lewandowski. Den hätte man
3: eigentlich auch noch ins Mittelfeld auch noch so mit aufnehmen können. Ja, das war,
2: es war halt immer so ein Hin und Her, wo. Deswegen habe ich es auch Offensivspieler genannt und nicht mhm. Stürmer. Naja, weil ja, Stürmer hätte es dann nur Pizarro und äh, Lewandowski gehabt. Deswegen habe ich halt noch Grobben, Ribéry, Götze und Müller dazu genommen. Naja, auf Platz 3 ist Robert Lewandowski. Mit 7% der Stimmen.
1: Ja. ja. Äh, äh, nein, natürlich äh, kann man das absolut so machen, weil er hätte fast noch die Torjägerkanone geholt. Er, obwohl von uns oft kritisiert, hat seine Buden doch gemacht.
3: Ja, ist, ist ja auch nicht Platz 3. Ich fand es also, kein überragender Einstieg,
1: ich fand es einen guten Einstieg. Also er, er hat bei mir keinen, äh, keinen Eindruck hinterlassen, wie man Mandzukic. Der auf vielfältige Weise da, mich damals begeistert hat, sei es sein Pressing, sein Einsatzwille, seine Kopfballstärke. Aber natürlich hat er einen guten Job gemacht in seiner ersten Saison bei uns.
2: Ja, und jetzt am Ende war er auch. Und der dritte
1: Platz in Erfolgsfans Voting wird ihm persönlich auch noch einen Auftrieb geben, da so bin ich mir ganz sicher. Das ist so ein bisschen der kleine Push.
3: Also, mich erschüttert einfach nur mit das Mario Götze da. Gut. Äh. Es ist ja auch hier dieser Tenor gewesen, aber dass er wirklich keine Stimme kriegt, ist, ist schon für mich ja, jetzt auch ein
1: Schock. Was, 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 was viel härter ist, äh, Frank Ribéry hat auch keine Stimme bekommen. Ja, aber
3: der war, hat, hat auch nicht auch gespielt. Nicht, ja, also nicht gespielt. von daher ähm, ja, Lewandowski letzte Sendung erst hier wieder äh, gebashed. Ja, vom Ruben verteidigt. Da, da kriegen wir also, auch immer, immer
1: viel Kritik zum Thema Lewandowski. Ähm,
3: Viele finde ich, ist ich auch Pep verschuldet.
1: Jeden, ich glaube, der geht sein Weg, ja, aber. Ähm,
3: also, ja. dass er. Er hat, ja. er hat nicht so. Das, was ich zumindest viel kritisiere, liegt, glaube ich, eben auch viel gar nicht. Liegt
1: nicht an ihm, sondern einfach, ich, wie er aufgestellt ist. Ich behaupte immer noch, er ist nicht der perfekte Stürmer für unser System.
3: Ja. Mit ja, das das dem Klopp, mit Konter, mit. Ja, und auch eine klassische Raum. Stürmspitze.
1: Man, ja, man, man hat es auch gesehen, wenn er mal. Drei, vier Mann gegen sich hatte, Platz hatte, gelaufen ist, war das ein anderer Robert anderer Lewandowski als bei uns. Ja, wenn wo wir dann mit den mit Beiheld, Wellen agiert haben, genau, dann konnte er, er
2: die da vorne annehmen, abschirmen und so. Und wo er dann nur vorne mit Müller war, sonst ja. keiner irgendwie. Da hat er auch Platz gehabt und so. Das sah dann, da sah er schon gleich viel besser aus. Aber man muss sagen, er hat so viele Tore geschossen in der Bundesliga. Sonst hat er auch getroffen. Das war eine gute... Erste ja.
3: Saison und die nächste wird auf jeden Fall das besser. Das war eine werden. okay, erste Saison. Ich sage immer noch, also beim FC Bayern, in so einer Saison, wenn du so früh Meister wirst, normalerweise als Stürmer kannst du mehr Tore schießen, aber hätte selbst zur Verteidigung. Ja.
1: 17 Buden gemacht.
3: 17 Buden in, in der Hinrunde. <lacht> äh, Training,
1: wenn sie mir einen Kopf geschossen hätten, während ich am Boden liege. Nein, aber das wie gesagt, das ist auch,
3: genau was äh, Ruhm gesagt hat, ist. Der Pep, Pep sein System, das ist halt, dadurch schießen mehr, die Tore werden auf mehr Spieler verteilt auch dadurch. Ja,
2: und es war halt Ach.
1: auch kein Wunschspieler von Pep. Ja, vielleicht merkt man das auch so ein bisschen. Na komm Felix, Nummer zwei, lass uns weitermachen mit dem. Auf Platz zwei mit News.
2: 26 Prozent Thomas
3: Müller.
1: Ja. ja,
3: Thomas Müller muss immer spielen.
1: Thomas Müller, unglaublich, äh, wird oft
3: ausgewechselt bei Pep. Ja, ein fälschlicherweise,
1: Fächer. vielleicht hat er einfach nicht äh, den Sprit im Tank, aber ich mir fällt es nicht auf, aber ich finde einfach er bräuchte sogar noch mehr Freiheiten, ich finde er hatte unter Heinkes mehr Freiheiten, als er unter Pep hat weil ich finde, erst dann stark, wenn er die typischen Müller-Dinger macht.
2: Und er hat, auch wenn er keinen Sprit mehr im Tank hat, ja. kann er trotzdem noch eine Bude machen. Das ist so einer, den muss der, der
1: klassische Müller ist der: es gibt Einwurf und der rennt einfach ganz vor und kriegt dann Einwurf und macht irgendwas komisches. <lacht> er macht die komischen Dinger. Er geht die Wege, die sonst keiner geht. Er ist, fand ich so toll, im, im Spock-Artikel damals, glaube ich, wurde er so tituliert: der Raumdeuter. Er mhm. deutet Räume anders. Er bewegt sich anders als andere. Er ist anders als andere. Identifikationsfigur, geile Sau. Ähm, Müller auf den Zaun. Müller, Müller auf den Zaun. Ne? Wahnsinnig gut. Ist er übrigens fast gar nicht mehr zusammen, finde
3: ich. Äh, äh, fast abgestürzt vom Zaun jetzt als, äh, äh, beim letzten Spiel gegen Mainz. also Ja, auch Pep, Pep muss das System mehr auf unsere Spieler anpassen. Oder Pep
1: holt sich jetzt die Spieler, die zu unserem System passen. Oh, jetzt jetzt sehe ich, gerade Felix hat mein cooles Weizenglas gekriegt.
2: Oh fuck. <lacht> Was ist denn da dran so cool? Was Asteroid. ist denn so
1: cool? Das ist, das ist äh, hier hand angefertigt worden für mich äh, mit einem Dremel Asteroids für alle Videospieler. Und ich habe jetzt hier das, das Noob-Glas.
2: wenn ich das natürlich gewusst hätte, ja. dann hätte ich es trotzdem <lacht> genommen.
1: <lacht> Danke, oh meine Stimme versagt. Ja, und Nummer eins. Nummer eins ist
2: natürlich unser Alien. Nummer eins.
1: Mit eindeutigen 66 Ich habe geträumt von dir. <lacht> die Ach, letzte, der ne? Arjen. Ja, wäre er sich nicht verletzt.
3: Wäre Torschützenkönig.
1: Wäre Torschützenkönig. Wäre, wären vielleicht einige Dinge anders ausgegangen, behaupte ja. ich noch. Wir wären, nicht gegen Barca, wären wir, äh, wir wären nicht gegen Dortmund
2: ausgeschieden und wir hätten vielleicht im Barca-Hinspiel schon mal ein Tor geschossen wenigstens und hätten dann auch eine größere Chance im Rückspiel Ganz, gehabt.
1: ganz komisch auch sein 10 Minuten-Comeback und sofort wieder verletzt. Oh ja. Da müssen ah. einige Sachen komisch schief gelaufen sein für einen ja, Aber in diesem,
2: in diesem Fall war das ja eine andere Verletzung als vorher. Ist egal,
1: ist egal. Man sagt ja mal, der Körper wird das ganzheitliche System gesehen. Wenn eine Schraube locker ist, dann ja, äh, springen auch die anderen falsche raus. Falsche
2: homöopathische Mittelchen genommen. Felix,
1: ja. ich weiß, du aus der Pharmaindustrie, aber leider muss ich dir da zustimmen. Nee, aber, aber trotzdem ist es ja tatsächlich so, dass du. Mein Gott, weißt du selber, wenn du ja. anders belastest, nicht so, nicht so belastungsfähig bist, komisch ist es doch trotzdem, oder? Ja, sicher ist komisch, wenn du... Äh, Weil er war, war davor länger halt nicht verletzt. Und das ganze Thema äh, wundert mich eh, dass dieses Thema in unserer Umfrage nicht so oft äh, zum Tragen kommt, ist das ganze Müller-Wohlfahrt-Ding noch. Da muss man auch danach noch ganz kurz drauf eingehen. Ja. Ich glaube, die Sendung wird doch wieder länger. ist. Es, es tut mir, es tut mir jetzt schon wieder leid. Aber Arjen äh, mit 66 Prozent, 144 Stimmen für dich, absolut verdient. Mhm. Ähm, herzlichen Glückwunsch.
2: Das war der Spieler, der uns am allermeisten gefehlt hat in der, ja. am Ende der Saison, in den wichtigen Spielen. Weil einfach
1: der für die entscheidenden Tore, ja. für die entscheidenden Situationen. Der Mann, unser Messi halt, unser ronaldo das, einfach, das macht mich traurig. Wer ist der Newcomer der Saison?
2: Auf Platz 3 haben wir wieder Robert Lewandowski.
1: 9% der Stimmen? Ja. ja. Wen hat er überholt damit? Das muss man auch sagen. Pepe Rehner, äh, Xabi Alonso mit zwei Stimmen, Benatia. Wobei Benatia finde ich da ein bisschen zu Unrecht, weil er hat... Er hat keine schlechten Leistung, keine überragenden, aber keine schlechten Leistung für seine erste Saison, wo er auch oft muskuläre Probleme hatte, fand ich einen guten Einstieg. Ja, muss ich sagen. Mittelweise übrigens auf dem Blechplatz Nummer 4.
3: Ja, aber gut, klar, er ist bei uns neu dazugekommen, Robert Lewandowski, aber ich würde ihn, also ich hätte bei ihm gar nicht überhaupt an Newcomer gedacht, weil für mich so die. Newcomer doch eher die, die jungen Spieler sind. Äh, ja, ich habe jetzt, halt hab jetzt
2: halt bei Newcomer neu zu ja, ja. und genau. äh, er wurde ja auch von vielen gelehrt. Aber ich
3: persönlich hätte eher zum Beispiel, wahrscheinlich, wenn ich meine Top 3 zusammengestellt hätte, hätte ich gar nicht an Robert Lewandowski gedacht, weil er ja, Wir haben er quasi ist halt schon gestandener Spieler, der hätte ich eher ja, genau. zusammengefasst. Bei mir wäre er wahrscheinlich eher auf Platz 3 so an Mitchell Weise gewesen, ob wegen der Rückrunde jetzt.
2: Ja. Platz 2. Auf Platz 2 mit 22% ist dein Schätzchen, Sebastian Rode. <lacht> ich hätte natürlich ihn auf
3: äh, Platz 1 gesetzt. Ja? ja? Auch
2: wenn du wüsstest, dass mit 58% der Stimmen auf Platz 1 Juan Bernard ist.
3: Genau, ich hätte es genau umgedreht. <lacht> 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 ja. Na, also, wir haben es ja schon gesagt, äh, äh, es gefällt mir einfach gut, wie er spielt. Er hat natürlich dann auch noch so. Den Bonus, dass ich mir auch noch hoffe, dass er halt nicht nur für die Bayern, sondern irgendwann auch für die Nationalmannschaft äh, da eine wichtige äh, Rolle spielen wird. Und äh, ja, Sebastian Rode und Juan Bernard haben beide einfach, haben es beide super gemacht. Juan Bernard natürlich, muss man schon sagen, hat eigentlich natürlich, er hat mehr Einsätze gehabt, er hat mhm. schon über die ganze Saison schon noch eine größere Rolle gespielt als Rode. Von daher äh, ist es verständlich, dass er ich, auf Platz gespielt wurde.
1: Äh, für, zu wie vielen Spielen er kommt wenn dann wirklich Alaba dauerhaft fit ist, ob er dann dort spielt, ob Alaba im Mittelfeld spielt, weil dann wird es halt schon spannend, dass man sich so eine Achse überlegt bei uns, wenn wir alle fit sind, so. Alaba, Bernard, Thiago, Götze, Ribéry, was die so auf dieser Seite da drüben oder in diesen Schnittstellen auf dieser Seite zaubern könnten, also da freue ich mich einfach schon drauf. Haben wir leider diese so eigentlich nie wirklich sehen können, wie zum Beispiel das Zusammenspiel Bernard-Ribéry richtig funktioniert. Oder bei Bernard Alaba bin ich für immer super. Dieses Schneiden, einer geht Grundlinie, andere zieht rein, beide ja, offensiv stark. Alaba Band, ist
3: ja hat ja immer mega gut ja. geklappt. Und
1: äh, Bernard ist ja auch einer, der für die offensiven Akzente auch gut war. Vielleicht nicht ganz so gut wie Alaba. Alaba ist natürlich eine Stufe besser noch als, als eher auf dieser Position, aber ja, Bernard, aber
2: Wahnsinn aber er ist halt auch also Alaba jetzt halt viel vielseitiger ja. Er hat halt diese Position in der Hinrunde gespielt so die es danach eigentlich gar nicht mehr gab so diesen der hat den linken Part in der Dreierkette gespielt aber irgendwie auch im Mittelfeld ist dann immer so mit nach vorne gegangen hat sich dann wieder hinten einsortiert das gab es danach eigentlich gar nicht mehr da war er eigentlich der einzige Mann der das machen kann
1: krass aber halt 49 Spiele gemacht in der Saison gell? Benaut, Was, not, ja, genau. Ja, schon relativ wenig ist nur ein Tor, eine Torvorlage in der Bundesliga. Ja.
2: Kann man noch steigern, weil für 10 Millionen Ablöse der ja, Wahnsinn. 22 Jahre, oder? Unglaublich gut. Newcomer der Saison, da bin ich einer Meinung mit den Erfolgsfans. Ja,
1: kommen wir zur wichtigsten Auszeichnung der Erfolgsfans. Eine Trophäe, die auch im gleichen Stellenwert hat wie der Bravo-Otto und, <lacht> und andere Preise von, von, von hohem Wert. Kommen wir zum Spieler der Saison, Felix. Wer kriegt die Bronzemedaille?
2: Die Bronzemedaille bekommt Thomas Müller.
1: Hm. 14% der Stimmen knapp vor Jerome Boateng. Oh, das war jetzt wieder dramaturgeschlecht von mir. <lacht> Nö. Ist okay.
2: Ja, also, Thomas Müller,
1: einer, einer der Stützen der Saison auf jeden Fall. Ja. Verlässlich gut.
2: Auf Platz 2 haben wir dann mit 29% der Stimmen. Ihn haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, da es wäre
1: natürlich ein lustiges Voting gewesen, wer war der Torwart. Der
2: <lacht> ja, Deswegen habe ich das mal unterlassen. Sind die Abwehr Platz, reinmachen können. Auf Platz 2 ist Manuel Neuer.
1: Ja. Hat gute Leistungen gebracht aber hat sein Spiel, ich finde, in Nuancen angepasst und ich fand ihn in, in seiner Stärke, dem Herausgehen etc. anders und nicht ganz so überragend wie sonst irgendwie. Es waren viele öfter mal Szenen als sonst dabei, wo ich, in denen ich mir gedacht habe, da hätte er mehr machen können.
2: Ja, das haben wir vor allem an Anfang der Rückrunde schon Ma ja, genau. mal thematisiert. Ja, und es ist auch mal wieder dann im Lauf der Rückrunde aufgefallen, ja. Aber jetzt dann in den Spielen gegen Barca, da hat er schon ja. überragend gehalten. Wahnsinn, Wahnsinn. Äh,
1: ab, absolut geil. Also
2: Manuel Neuer,
1: ein Rückhalt für uns, eine Instanz für uns auf Jahre noch. Oh, unglaublich geil, unglaublich gut unglaublich wichtig für uns 29 der Stimmen, die Silbermedaille geht an Manuel Neuer.
2: Und jetzt kriegt er auch das blaue Legenden trikot oh. das schon Olli Kahn und Sepp Meier hatten. Sehr geil, sehr sehr geil. Und der Spieler der Saison, der goldene Bravo Erfolgsfans Otto geht an Ayen Robben. Jawohl. 40 der Stimmen.
1: Überragende Saison, bis ihn die Verletzung ausgeschaltet hat leider. Ja. Haben wir eben schon gesagt. Und einfach so eine bescheuerte Szene Auch wie er dann da, da fällt Und man denkt, es ist noch alles okay Aber dann ist diese Rippenverletzung Und damit ging dieser ganze Schwachsinn einfach los dann Schade
2: Ja. Und dann haben wir noch eine Kategorie äh, Also Jetzt wird es so schnell abgebügelt Der spielt ja eine Saison ja, Über uns. ihn haben wir doch eben schon ja, gesprochen aber trotzdem, Er war der überragende
1: Spieler also er, er hat uns am meisten gefehlt in den wichtigen Spielen Er schaut gerade zu Und er muss auch das ein bisschen
3: genießen können
1: Finde ich Okay.
3: Er hat Und auch die Schale in die äh, Erlebniswelt gemacht. Erlebenswelt gesagt, ja.
1: Jetzt kommt zugegebenermaßen die gemeinste Kategorie,
2: Felix. Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir die Top 3, die Flop 3 ob wir die Flop 3 überhaupt nennen sollen. Äh, ja, die Enttäuschung der Saison.
1: Ja, natürlich nennen wir die. Hallo, das ist unser journalistischer Anspruch, den wir haben.
2: Äh, in, komischerweise haben in dieser Kategorie die meisten verschiedenen Spieler bekommen. Stimmen also, also Sogar
1: Manuel Neuer hat eine Stimme bekommen.
2: Ja, das ist krass. Also auf Platz 3 ist Franck
1: Ribéry mit 4% der Stimmen. Na ja, gut, also neun Votes. Klar, Ribéry hat nicht das abgeliefert, was ein Ribéry normalerweise abliefert, aber das hatte halt Gründe.
2: Ja, er ist halt verletzt. verletzt. Und, und äh, da... Ist halt die Frage, ob er verletzt ist, weil er so alt ist und weil er so halt dieser schnelle Dribbeltyp ist und äh, es ihm seine Karriere jetzt schon hinterherhängt, oder ob es mal wieder besser wird.
1: Aber schau, ähm, hier, also Leistungsdaten äh, 2014, 2015, 23 Spiele insgesamt, 19 Torbeteiligungen, 9 Tore, äh, 10 Vorlagen. Also wenn er gespielt hat, war er super.
0: Ja.
1: Haben wir das schon thematisiert, weil da wollte ich unbedingt nochmal drauf eingehen mit seiner Verletzung?
0: Ich, ne, ich glaube nicht wirklich. Wir, wir, wir
1: haben es ja. nicht erwähnt, weil jetzt in der, in der Sportbildung, ich halte es immer noch für einen Skandal, kam jetzt nur so ein Nebensatz raus, dass man erst nach acht Wochen entdeckt hat, dass Ribéry richtig schwer verletzt war und einen Riss äh, im Gelenk hatte.
2: Ja, anfangs hieß es ja, er ja. ist nur eine Woche verletzt. Drei oder Tage so. oder so. Ja.
1: Und diese ganze Sache. Ähm, hat dann auch dazu geführt, zu diesem Eklat im Porto-Spiel und zu dieser ganzen Eskalation rund um Müller Wohlfahrt. Und da muss ich sagen, da war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, alter Schwede, wie kann das sein, ja, dass du es acht Wochen lang, lang
2: nicht merkst. Weil wenn du davon ausgehst, es sind zwei, drei Tage, dann musste ja aller spätestens nach zwei Wochen ja. irgendwas komisch vorkommen.
1: Ja, und dann hat es ja anscheinend dazu geführt, dass äh, Pep Guardiola gedacht hat, ja, er, er bemüht sich nicht genug und sowas. Ich fand, fand, ich, fand ich irgendwie der Wahnsinn, wie sowas passieren kann im professionellen Umfeld, dass so, ein, so eine schwere Verletzung, ich meine, dass man es vielleicht eine Woche nicht, nicht merkt. Dass man es acht Wochen nicht merkt, immer wieder, war ja kurz im Training, ist ein bisschen gelaufen, oh nee, es geht nicht, ich habe Schmerzen. Es yeah. ist, 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 ist normal, dass man
3: sowas nicht entdeckt. Tja. Aber also auch, wo man gesagt hat, bei Bartstuber, wie, wie kann das sein, dass man das nicht
1: Also bei allen, das, ich... Ich will da wirklich niemand angreifen und kritisieren, aber bei allen Dingen, die so verletzungsmäßig passiert sind in der Saison, vielleicht ist es zumindest nicht schlimm, dass müller hat nicht mehr da ist.
2: Wir werden es nächste Saison sehen. Fand ich auf aber jeden Fall das ist auf jeden Fall eine ganz krass. komische Nummer.
3: Ja. Das sollte, darf nicht passieren. Für mich wäre auf jeden Fall nicht so eine Enttäuschung, aber es ist auch, wie er sagt, eigentlich das ist eh so schwer so.
1: Ja, gut, war ja jetzt auch ein extrem knapper Kampf. Platz davor ist Bastian Schweinsteiger zum Beispiel. Ja. Das ist, fand ich auch krass. Okay, Platz Nummer 2. Ja, auf
2: Platz zwei ist Mario Götze mit 24%. Das
3: ist für mich eigentlich die größte Enttäuschung gewesen, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja, muss man ja auch so sehen, ähm, die Enttäuschung hängt immer davon ab, was man so erwartet hat. Und bei ihm hatte man einfach riesige Erwartungen und die wurden leider in dem Maße nicht erfüllt. Wenn man seine Statistik anschaut, genauso wie bei Lewandowski oder nicht genauso, aber auch ähnlich ist es bei Lewandowski gefühlt, finde ich, ist auch bei Lewandowski so, den hätte ich zum Beispiel eher für mich als Enttäuschung gesehen. Wenn man die Zahlen sieht, sind die dann gar nicht mehr ganz so schlecht. Ähm...
1: Ja, er hat äh, in 48 Spielen 15 Tore erzielt, sieben vorbereitet.
3: Ja. Aber ja, man hat also einfach er hat mehr gespielt, Man hat eigentlich. einfach mehr erwartet ja, aber von ihm. Aber hat
2: die Hälfte der Spiele und hat mehr Scorerpunkte. Oder hatte
1: Nee. Also er hat jetzt insgesamt kombiniert 22 Scorerpunkte punkte hatte 19, aber trotzdem, ja. Ich, ich, ja, ich weiß, 90. was du sagen willst. Ja. Ja. Er hatte im Verhältnis prozentual gesehen mehr. Und was man halt sagen muss, er hat in den entscheidenden Spielen nicht mehr gespielt, hat nicht mehr auf ihn gebaut, obwohl eigentlich fast niemand da war mehr.
2: Ja. Man hat sich ja nach der WM erhofft, dass es einen Schub gibt und das war ja auch eigentlich in der Hinrunde so. Er hatte gute Spiele dabei, er war zwar noch nicht konstant, aber ja, wie du gesagt hast, also in der Rückrunde, vor allem in den entscheidenden Spielen. Obwohl so wir so viele Verletzte hatten, hat er dann gar nicht mehr gespielt.
3: Und wenn er eingewechselt wurde, hat man ihn nicht gesehen. Also, ja. also ist halt, Das, das ist, ist schon ein schlechtes Zeichen. Es ist
1: ja auch nicht seine erste Saison, muss man ja auch sagen. Und für eine zweite Saison...
2: Es ist schon enttäuschend. Er ist, er ist
1: natürlich noch saujung. Ja. 22, äh, da geht noch alles, aber... Ähm, man, er, man hat sich auf jeden Fall mehr von ihm erwartet, trotzdem, finde ich es falsch, ihn abzuschreiben und äh, zu glauben, dass er uns verlassen wird, glaube ich, glaube ich auch nicht. Schauen wir mal. Okay, und die goldene Himbeere?
2: Die goldene Der Himbeere geht an. geht an Sportsfreund Dante. Es tut mir sehr leid für ihn, weil er so ein fröhlicher, lustiger, typ cooler ist, Typ. Aber er hat es ging alles
1: los mit Brasilien. Muss man sagen, mit der Demontage dort und er hat irgendwie da die Kurve nicht mehr gekriegt, hat sich da mit den Medien angelegt, hat sich beschwert über die Berichterstattung über ihn. Ich habe letzte Sendung schon gesagt, ich finde es komisch, dass es jetzt die Gerüchte gibt, dass er sogar bleibt, weil ich würde es sogar so sehen, muss ihn fast schützen und einfach woanders hinwechseln
2: lassen. Ja, man hätte ihn vielleicht auch einfach, wo die ganze Kritik Kritikaufgaben mehr schützen müssen von Vereinsseite, finde ich. Ja, aber wir waren halt auch dann, so dann geschwächt. Dann wäre ich gar nicht so in diesen Abwärtsstrudel
3: gekommen. Also man war halt so auch so in der Abwehr so geschwächt. Man hat er, konnte ja er nicht mehr auf irgendwas zurückgreifen. Dann war Bartstube wieder verletzt Bestimmt, die ganze ja. Zeit. Benati hat sich dann auch noch zwischendrin verletzt. es war halt schon
1: schwierig. Man hat gehofft, dass Bartstube halt kommt und den Platz neben Bordhängen einnimmt. Und es war halt nicht so.
3: Ja, und dann Benatia war ja dann auch zwischendrin noch mal verletzt. Ja, ich muss sagen, bei äh, Dante... Klar, man, er hat nicht gut gespielt und so, aber bei ihm ist jetzt für mich der Unterschied zu zum Beispiel Lewandowski und Götze. Ich habe auch von ihm jetzt nicht mir äh, mega krass viel, also, also es hört sich null jetzt Erwartung. hart an. Ja, null Erwartung nicht, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass, da war einfach klar, oder für mich war so klar, ja, Boateng, und wenn Bartstuber wiederkommt, dann spielt Bartstuber und dann ist das unsere Innenverteidigung. Und dann ist das halt ein Ersatzspieler. Dass er natürlich so abfällt, hat sich keiner gewünscht. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, ja, pf, so wie Götze, Dante wird jetzt äh, sich die Position in der Innenverteidigung erkämpfen und mhm. wird unser neuer Star in der Verteidigung. Also, Aber ich kann schon, es ist auch irgendwo nachvollziehbar nach den vielen äh, Fehlern, die ihm passiert sind. Und neben den Fehlern ist halt auch das, er ist dann auch nicht irgendwie, wenn er ein Spiel gemacht hat und es ist ihm kein Fehler unterlaufen, ist er aber auch hm. nicht irgendwie aufgefallen, dass man gesagt hat, ja boah, er hatte da jetzt drei, vier gute Aktionen. Oder er war so. halt
1: immer unsicher irgendwie. Immer ein Unsicherheitsfaktor. Okay. Ja. Ich würde sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage, oder?
2: Ja. ja, das war, die Frage, war die Saison 2014-15 gut? Die Antworten waren etwas polemisch gewählt. Ach, <lacht> Felix, war das so? Das war so, ja. Also die Antwortmöglichkeiten waren, die Saison war super, wir sind, zweimal, äh, wir sind Meister geworden und waren zweimal im Halbfinale. Es war die zweite Antwortmöglichkeit, es war eine mittelmäßige Saison, mit diesem Kader bzw. Trainer muss man mehr erreichen. Und die dritte Antwort, die Saison ist zum Vergessen, wir sind zwar Meister, aber haben sonst nichts gerissen. Das haben immerhin drei Leute, also 1% der Stimmen, <lacht> gewählt. Die Saison ist zum Vergessen. Ähm, es war eine mittelmäßige Saison, 21 der Stimmen und es war eine super Saison, 78 der Stimmen.
3: Viel zu wenig Erfolgsfans, muss ich sagen. Ja, das
1: ist, <lacht> ihr, ihr seid zu objektiv. Wo sind die Erfolgsfans, wenn man sie mal braucht? Ne, äh, sehe ich auch absolut so. Ja. Äh. Haben wir, da muss ich mit unseren Hörern übereinstimmen. Ich fand die Saison gut. Sie war, ich fand es auch gut, was die Spieler gesagt haben. Die Jungs haben gesagt, äh, keine Ahnung, Müller, Schweini, Lahm, Interviews, sie würden eine Saison eine 2 plus geben. So ja. sehe ich es auch. Es ist keine überragende, absolute, mega alles Saison, aber es ist eine ja. gute Saison. Ja, natürlich Vielleicht würde ich hier sogar man eine geben. Man kann ja auch
2: nicht geben. jede Saison mit der Doppelsaison vergleichen. Also.
3: Ja, und, und auch angesichts der vielen Verletzten. Das
1: ja? muss man auch sehen. Also für, für die Umstände war es vollkommen okay. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir immer alles gewinnen, das merkst du auch jetzt, dann macht es Gewinn auch immer keinen Spaß ja, mehr. Klar. Es ist wirklich so. Und wir sind im Pokal ähm.
2: unglücklich ausgeschieden, in der Champions League relativ klar, aber ja, wir hatten so viele Verletzte. War vollkommen
1: okay. Und wie geil ja. war es dann, als, als wir Underdogs waren in der, im, in der Champions League, als wir noch einmal gegen Barcelona in Führung waren. Stadion geht mit, alles gut. Wir, wir, wir kommen aus einer Zeit, die selbst in der Geschichte des FC Bayern beispiellos war, das Triple gab es noch nie. Wir können einfach nicht das Triple als Maßstab ansehen. Nein. Dann werden wir keinen Spaß mehr haben mit unserem Verein. Ich und ich, ich weigere mich da irgendwie zu sagen, es war jetzt eine schlechte Saison. Für, für die Umstände, für alles war es für mich eine tolle Saison.
3: Noch nie die Meisterschaft nach einer WM.
1: Genau. Genau, Basti. Noch, noch nie die Meisterschaft nach einer WM verteidigt. Sowieso, dass wir die Meisterschaft jetzt dauerhaft verteidigen, Super.
2: Ja, viermal, in, also jetzt war es ja dreimal in Folge. Ja. Viermal in Folge gab es auch noch nie. Also nächstes Jahr Nummer 26.
1: Die Rekorde, die Rekorde, <lacht> Rekorde. die Rekorde. Ja, nächste man, Frage, da wird es richtig spannend, Maldo.
2: Ja, das... <lacht> da haben wir eine PATS-Situation. <lacht> ja, nicht ganz. Doch? Nein. Prozentual gesehen, ja. Ja, Stimmt. okay, also die Frage war auf jeden Fall, glaubst du, Pep Guardiola verlängert seinen Vertrag? Und prozentual ist es 50-50, aber nach Zahlen sind 109 Leute für Nein, er verlängert seinen Vertrag nicht. Und nur 108 Leute für, er verlängert seinen Vertrag.
3: war ja, aber trotzdem sehr knapp. Yeah. Hier wurde eigentlich schon oft genug das mhm. gesagt, was ich auch denke, dass er das nicht machen wird.
2: Ich habe ja, letzte Folge habe ich es, glaube ich, gesagt, oder? Dass ich, dass ich hoffe dass er, dass im Guardiola klar wird, dass er sein großes braucht. Ziel nicht in der nächsten Saison erreichen wird, in diesen drei Jahren, und dass er deswegen noch mal verlängert. Es also, wurde ja jetzt wieder auch durch einzelne Medien ins ja, Gespräch gebracht, keine Ahnung, äh, wird es ja mal wieder ins Gespräch gebracht, dass er unter bestimmten Umständen verlängern würde, wenn er jeden Spieler, den er haben will, kriegt und äh, im Trainerstab oder in, im Ärzte Arzt, Team eigentlich genau, genau das Gleiche, wen er haben will. Ja, ja.
1: Ich finde, es passieren gerade komische Dinge. Und ihr wisst, bei den Erfolgsfans, da hört ihr die Sachen immer zuallererst. Wir waren damals die, die als allererst auf die Idee gekommen sind, dass Sepp da überhaupt zu uns kommt, muss man ja sagen. Da haben wir den, den ersten richtigen Fame überhaupt erst bekommen. Ich persönlich bin immer davon ausgegangen, dass er nicht, nicht verlängert. Jetzt kamen dann die ersten Berichte, dass es doch was werden könnte. Vielleicht wird er dann seine Ehre gekratzt. Aber bestimmte Dinge, die jetzt vorgefallen sind mit einem gewissen Trainer von Borussia Dortmund, haben mich doch zum Nachdenken gebracht. Als allererstes dieses Interview danach, wo dann auf einmal ähm, Jürgen Klopp sagt, ja, also wenn der FC Bayern kommt, FC Bayern ist ein geiler Verein, natürlich vielleicht nicht sofort, aber klar, FC Bayern würde ich trainieren. Die nächste Meldung ist, Jürgen Klopp nimmt erstmal mindestens ein halbes Jahr kein Traineramt an. <lacht> Wer ist noch bis 2016 Trainer? Guardiola. Ich weiß es nicht, aber das Ganze kam mir doch. Ich will keine Prognose abgehen, aber zumindest irgendwie lustig und seltsam vor. Wie das jetzt alles schon wieder angefangen wird, vorzubereiten, weißt du? Als, hätte, als gäbe es wieder einen Kommunikationsberater, pass auf, wir gehen so und so vor. Und so läuft sowas, Leute, könnt ihr, könnt ihr mir glauben.
2: Nee, naja, das kann ich nicht glauben.
1: Wir nee, ob, ob das so ist, weiß ich nicht, aber so, so werden solche Sachen vorbereitet. Erstmal nicht mehr dementieren, sagen vielleicht nicht sofort, aber man kann es sich vorstellen. Ja, aber immer, immer dem ganzen hat, der, hat der Klopp
2: das jemals dementiert? Das hat ihn wahrscheinlich noch nie jemand gefragt. Hat er nicht,
1: ja. Aber äh, trotzdem bin ich hellröhlich geworden bei diesen Berichten, dass er jetzt nicht sofort ein Traineramt übernimmt.
2: Ja, Mai, Das hat er auch, hat, auch mal so gesagt, aber ja. wenn der richtige Verein kommt, dann fängt er auch im Sommer ein neues Traineramt an, denke ich. Real Und es müsste ja dann, es müsste <lacht> dann auch heißen, dass Pep schon gesagt hat, dass er auf keinen Fall verlängert.
1: Ja, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich, also ich muss ich persönlich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass Pep Berluda verlängert. Ist ja auch die nächste Frage, weil es mich ärgert, dass wir auf unserer Trainerposition so wenig Kontinuität haben. Ich meine, schaut, schaut euch sowas an wie Real Madrid. Ist ja peinlich. Ancelotti, der hat La Decima für die geholt, gute Arbeit gemacht, wird jetzt wegen Erfolglosigkeit gefeuert. Und können wir jetzt, und jetzt kommt Rafael Benitez von Neapel. Uh -huh. Ey, und oh, oh Gott, also äh, wirklich schlimm. Ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Also meine Wunschvorstellung ist, dass wir sofort in dieser Sommerpause klare Verhältnisse schaffen und vielleicht Pep sagt, ich hänge noch ein Jahr dran, weil er, wie du sagst, an die Ehre gepackt ist und sagt, ja, ich brauche noch länger, ich brauche neue Spieler und dann wird sich einiges tun. Aber ich fand das zumindest mit Klopp irgendwie komisch, wie das alles jetzt gelaufen ist. Wie die Berichterstattung kam. Hm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich würde mir Vorher hätte ich gesagt, ja, ich bin mir sicher, Klopp, Kloppo geht in, nach England und äh, Guardiola verlängert bei uns nicht und wir schauen uns dann um.
2: Ich fand es komisch. Schauen wir mal. Also, ja, Klopp ist... Ja, ich finde, er sollte sich erstmal noch bei irgendeinem ja, großen Club auch. beweisen, bevor man sagen kann, ob er auch bei einem großen Club beim großen bei Bayern was reißen kann.
3: Soll nochmal England erstmal trainieren und dann ja, kann man Liverpool
2: wäre eine gute Station, wo er auch gehandelt wird und dann schauen wir mal weiter. Ja, wurde, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die da wäre: Soll Pep überhaupt verlängern? Und da ist die Antwort relativ eindeutig oder eindeutig, 83% wollen, dass Pep nochmal verlängert. Ganz kurz, wie schaut es bei euch aus, Felix? Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch dafür. Ich bin so nicht dafür. So eine, so eine Lame Duck oh. braucht man nicht. Oh, da nicht.
1: Der, der ja. ist auf, ist auf gebürstet, immer mehr. Ich, ich merke schon, dass die wollen. Nee, also
3: dir. Pep ist sicher ein super, 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 super Trainer. Aber wir haben ein paar Sachen nicht gefallen, die eigentlich jetzt auch schon im Vorfeld hier von mir ständig wieder ins Feld geworfen wurden. Und zwar finde ich, dass er zu sehr auf seiner Vorstellung von Fußball beharrt und zu wenig darauf eingegangen ist, welche was haben wir für Spieler. Eben, wie gesagt, dass Lewandowski meiner Meinung nach falsch eingesetzt, oder das heißt falsch, aber ich denke, man hätte nicht da... Nicht optimal. Ja, nicht optimal. Lahm sehe ich genauso. Oder dass er so Außenverteidiger, die einfach zumindest in manchen Spielen, vielleicht besser auf der Außenverteidigerposition meiner Meinung nach aufgehoben gewesen wären, ähm, immer vehement ins Mittelfeld gezogen hat, um eben da auch, wie gesagt, seine Idee von dem Fußball da irgendwie durchzudrücken. Und was mir auch nicht gefallen hat, war das vor dem Barcelona-Spiel. Da finde ich, hat man einfach gemerkt, dass klar, es wird so oder so, wird man das äh, natürlich sehr schwer einen Trainer finden, der das Kriterium erfüllt. Dieses, ja, der identifiziert sich ja. stark mit dem Verein. Das ist natürlich immer wahnsinnig schwierig. Auch ein Klopp wäre das nicht. Oder mir würde jetzt persönlich jetzt, ich könnte auch nicht, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, wenn du müsstest, dann nebenstatten, pep jemand naja, einfallen.
1: Aber vergleichs mit Jupp Heynckes. Genau, Dennoch, aber ja, Gefühl, Jupp genau. Das Spielfeld dran zu sehen, ist, war ein anderes. Genau. Da genau. hatte hat, hat, genau. das Gefühl, Jupp Heinkes lebt, den Verein, Pep Jula macht einen Job für diesen Verein.
3: Genau, und das, aber da ist eben diese Schwierigkeit, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, wen würdest du dann nehmen, der das eben mehr repräsentiert, würde mir jetzt auch niemand einfallen, den man einsetzen könnte, aber das sind für mich Punkte, wo ich sage, ja. Außer halt Jürgen Klopp, der sofort echte Liebe geben <lacht> würde.
1: Also der sofort mit der Mir
2: Sanierkappe.
1: Da wird nicht mehr Pöhler stehen, da wird äh, äh, Almüi draufstehen auf seiner Käf.
3: Auf jeden Fall äh, finde ich es cool, dass der Pep bei uns war und ich so, äh, finde es auch gut, wenn er seinen Vertrag erfüllt und alles und... Aber du würdest nicht wünschen, dass er sich das dann verlängert? Genau, ich denke, dass es das vielleicht... Äh, also jetzt im Moment wünsche ich es mir nicht. Mal schauen, wie jetzt die Saison läuft, aber jetzt im Moment ich mir Vertrag erfüllen und dann... Schon eine krasse Volksfans Meinung was Kann man, kann man äh, vielleicht doch jemand anders ausprobieren. Aber das fände ich die schlechteste
2: Möglichkeit, wenn er jetzt noch ein Jahr macht, aber... Also ja. Und sicher Was? ist, dass er danach geht. Weil dann kannst du keine Transfers tätigen, dann wurstelt er jetzt noch ja. mal eine Saison vor sich hin. Dann haben wir jetzt die Spanier, dann kommt Sinn, der
1: nächste Trainer und wir haben auf einmal, der will die Spanier nicht mehr und wird an, an eigenen
2: Leute. Oder ja. nur noch Italiener. Ja, dann wäre es eigentlich sinnvoll, er beendet sofort. Deswegen hoffe ich, dass er auf jeden Fall verlängert. Ich hoffe auch auf Kontinuität halt. Ich, ich stimme in
1: deinen Punkten zu, aber ich finde die Punkte sind nicht so entscheidend und so wichtig, dass man sagen kann, nee, mit dem Trainer arbeite ich nicht mehr, weil es gibt keine besseren Alternativen, finde ich.
3: Ja, schwierig. Ja, da schweigt er. Das ist schwierig. Ich, wie, da ja, dann, okay, dann, 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 dann schmeißen wir ihn halt gleich raus und holen Ancelotti. <lacht> der
2: will auch eine Einjahrpause machen. Ach, Ancelotti, Na nee. ja, gut. <lacht> Na naja, dann wären wir auch schon fast ja. bei der nächsten Frage. Muss der Umbruch im Kader dieses Jahr eingeleitet werden? Da sind 76 der Meinung, ja, der Kader ist zu alt beziehungsweise verletzungsanfällig und nur 24 Prozent, nein, mit dem Kader kann man noch ein bis zwei Jahre auf Top-Niveau spielen. Was ja auch, glaube ich, Philipp Lahm im Interview gesagt hat.
3: Der Kader muss umstrukturiert werden. Das war einer der größten Fehler. Die Transferpolitik, die wir jetzt hatten im letzten Jahr, eben man gibt jemanden ab wie Toni Kroos, holt keine Nicht- genug ähm, aussichtsreiche neue Spieler nach. Gibt noch weitere Spiele ab. Gut, mit dem Verletzungspech konnte man auch nicht rechnen, das man dann hatte, aber äh, also Transferpolitik war nicht gut. Und das ist auch noch sowas, was mich halt auch beim Pep jetzt stört, diese, dieser Wunsch, zu viel Kontrolle und was der Felix auch gesagt hat nach dem Porto-Spiel, dass da zu viel profiert wird.
0: Hm. Hm. Naja. Ja, allerdings
2: ist es natürlich schwer einen Umbruch einzuleiten, wenn man weiß, der Trainer geht nach, der, nach dieser Saison. Dann musst du ja eigentlich die Kaderplanung ohne ihn machen, aber er soll die Spieler dann einsetzen. Das dann, ist wirklich dann
3: wird Ja, äh, ja
1: aber aber, aber er hatte auch
3: keine Ka also oder was heißt keine Kaderplanung, natürlich hat er eine Kaderplanung gemacht, aber wie gesagt, jetzt die Transfers waren auch nicht so, dass ich damit zufrieden wäre und ja, also ich, ich bin einfach
1: kein Freund davon, dass man halt dann spanischer Trainer, ich hole nur Spanier, Fangal Trainer, ich hole Bravheit. Ich, ich weiß nicht, dass man halt die... Das zeugt für mich nicht von einer langfristigen Planung, um langfristigen einer langfristigen Idee, wie die Mannschaft geformt werden soll. Und ich finde, der Trainer hat ein Wörtchen mitzureden, aber das Management stellt eigentlich dem Spieler die Trainer mit, äh, die, 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 dem Trainer die Spieler und dann Ja, da aber umzugehen. dann stimmt
2: es natürlich auch, was der Basti eben gesagt hat, dann muss sich halt der Trainer auch ein bisschen darauf einstellen, was für Spieler er hat. Ja, und aber dann... Das stimmt schon, dass er dann vertrotz, einfach nur sein System spielen lassen kann, egal welche Spieler er hat. Er dann kann man kann aber so trotzdem
1: sagen, dass äh, das Management nicht die richtigen Spieler geholt hat oder den Umbruch verschlafen hat und so.
3: Ja aber, ja, aber ich, ich,
2: ich sage jetzt mal, es ging ja jetzt gerade um Lewandowski und Götze ja. im Speziellen. Die sind ja keine, die sind ein super, 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 super Spieler. <lacht> aber sind, und die hat der Verein geholt, ja. die hat nicht Pep geholt. Mhm. Und er setzt sie nicht richtig ein oder zumindest kommen sie bei ihm nicht so wirklich gut raus. Und das ist halt das Problem. Wenn ja. der Verein das vorgibt und dann der Trainer sich aber nicht danach richtet, dann hast du halt so Spieler wie Götze, die dann nur noch auf der Bank sitzen. Das kann es ja auch nicht sein, weil für ihn gibt es sicher eine gute Position, wenn du sie haben willst.
3: Ja, es war ja auch irgendwie ähm, ja, ja. stellvertretender für dieses Thiago oder keinen. Klar, es ist super, dass sie Thiago geholt haben und das ist ein mega guter Spieler, aber es zeigt halt auch Schon ein bisschen diese.
1: Ja, wobei das Steu noch, ein, äh, ja. noch ein super Transfer war, muss ich Ja, sagen. genau, ich habe also.
3: gesagt, war ein super Transfer, aber es ja. trotzdem zeigt es halt, ja, man ist da schon sehr auf eine Sache fixiert. Es mag ja auch nicht schlecht sein, aber
1: ja. Pepe Reina fand ich jetzt zum Beispiel einen komischen Transfer. Geht jetzt wieder zurück zu Neapel. Hat man geholt als Ersatz. Ganz am Anfang von der Saison habe ich euch noch gesagt: Pannen, Pepe. Äh, und genauso war es im Prinzip auch eine rote Karte, komische Aktionen.
0: <lacht> Weiß ja. nicht.
1: Ist ja, ja wurscht. Ist war jetzt war schon sind halt,
2: Es war dann halt im Endeffekt ja. wurscht in aber, der Bundesliga.
1: Aber um auf die Frage einzugehen, ähm, ja, wir müssen jetzt umbauen. Alles unter 100 Millionen das, das, plus, wenn ja. lieber 150 Millionen plus, die wir ausgeben, bin ich enttäuscht.
2: Und ja, der, haben wir auch schon vorher in der ja. letzten und vorletzten und drittletzten ja, und, und der, der, in jeder komm. Folge überhaupt gesagt. Komm. Und unsere Hörer sagen es auch. Und die, unsere Hörer sagen es auch. Lieber Karl-Heinz Rummeligge, lieber Matthias Sommer, der Umbruch muss dieses, diesen Sommer eingeleitet werden. Er muss
1: losgehen, ja. wenn, wenn Wenn nicht alles, aber es müssen jetzt. Jetzt muss die Geldbörse aufgemacht werden und die Euros nur so rausfliegen. Kommen so, wir zu den offenen Fragen, Felix. Kommen wir
2: zu den offenen Fragen. Frage 11 war, was war dein Highlight der Saison? Da war ganz klar... Oder wollen wir wieder die Top 3 nennen? <lacht> Na, wir,
1: wir, wir können ja mal die Hörer ein bisschen zu Wort kommen lassen. Äh, ein Zitat war, dass Holger zurückkam und Thiago endlich. Die Super Choreografien sollte man auch erwähnen. Super gemacht. Ja, ja auch noch.
3: das Auswärtsspiel beim AS Rom. Geiles Spiel, geile Stimmung. Tolle Atmosphäre vor dem Spiel. Stimmung beim Heimspiel gegen Barcelona. Genial. Schade, dass nicht oft alle so mitmachen. Da merkt man, was an Stimmung möglich wäre.
2: Und dann noch Rückspiel gegen Barça. Trotz Ausscheiden haben wir Bayern Erfolgsfans in Anführungszeichen das Stadion gerockt und einfach nur gefeiert. Als das ganze Stadion deutscher Fußballmeister gesungen hat, hatte ich selbst im, am TV Gänsehaut. Auf Platz 5 die Comebacks von Bardi und Thiago. Bart
1: hat einfach so unglaublich traurig, dass es gleich wieder so eine Verletzung gegeben hat. Wahnsinn.
3: Na, so ein Pech. Auf Platz 4 zweimal Amateur-Derby-Sieger.
1: Einmal die Kätzchen. Ist ganz schön weggehauen. Und ja. das, das, wisst ihr, was beschissen ist? Sollte 60 jetzt wirklich absteigen diese Saison, wird 60 äh, zwangsabsteigen in, der, 60, in, der, in der, die, 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 die 60 Amateure und, und dann gibt es kein Derby mehr. Ja,
2: stimmt. What the fucking fuck? Dann müssen unsere Amateure wieder aufsteigen zum Derby gegen die erste Mannschaft der Löwen. <lacht> Im Guten.
1: Oh mein Gott. Ja, die Kätzchen, das ist ein anderes Thema. Unglaublich, was gerade abläuft. Wahnsinn.
2: Äh, auf Platz 3 der Highlights war das Rückspiel gegen Barça. 3 zu wirklich, zwei Sieg,
1: Wirklich, sehr, sehr geil. Yeah. Platz Nummer 2 in Champions League Gruppen, Gruppenphase auswärts beim AS Rom 1 zu 7. War das in der Saison? Kommt mir schon so, so lang vor. Ja, war überhaupt, nicht, war überhaupt nicht, die Saison einsortiert.
3: Platz 1, eins, Champions League. Champions League, Viertelfinal, Rückspiel gegen Porto, 6 zu 1, ganz klare Nummer 1.
2: Ja, das haben wir fast alle <lacht> geschrieben, dass das das Highlight der Saison war. Ja, also ich war ja damals, habe auch schon gedacht, mhm. ob wir das noch schaffen, eigentlich habe ich ja gedacht, wir scheiden da schon aus und dann so ein überragender Sieg, das war schon auch für mich das Highlight. Ruben hat's ja gewusst,
0: das <lacht> dass ich
1: gewinnen, was war dein Highlight? Mein Highlight muss ich sagen emotional mehr dabei und glücklicher und euphorischer war ich wirklich im Rückspiel gegen Barca tatsächlich. Ich fand es äh, gegen Porto äh, fand ich auch geil, aber weiß nicht Barca gerade dann wie die Mannschaft gefeiert worden ist nach dem Schlusspfiff und alles fand ich war, war mein war mein Highlight. Das Spiel gegen Leverkusen fand ich auch noch äh, spannend und schön.
2: So ja, bei mir beim Portospiel spiel war es ja auch noch so. Ich hab eigentlich habe ich gedacht, wir schaffen es nicht, aber ich habe trotzdem. Ich saß zu Hause vorm Fernseher, hatte die schöne Bayern-Decke auf dem Sofa, <lacht> habe mein Bier aufgemacht und nach einer Viertelstunde hatte ich glaube ich schon das dritte Bier aufgemacht. <lacht> <lacht> ich saß so vorm Fernseher. <lacht>
3: also alles beeinflusst äh, oh, vom Alkohol. Oh Gott, ja. äh. Also für mich war es eigentlich auch mehr das barcelona spiel weil es irgendwie, keine Ahnung, es war einfach cool. Nach dem Tor von Benatia, da ist man nochmal so richtig abgegangen. Und außerdem, ja, Porto war einfach, fand ich, so auch so schwach da in dem Spiel gut. Mhm. Wir waren auch so gut, aber das war irgendwie anders gegen, als gegen Barcelona. Und ich habe mich da einfach nochmal gefreut. Für mich war das einfach ein total persönlicher Abschied nochmal und eben auch die Choreo, die jetzt auch angesprochen wurde, das war vom ganzen Spiel her einfach cool.
1: Okay, dann Master ja, of Disaster, der Kommentar zur Saison, oder?
2: Ja, genau. Die nächste Frage war keine Frage, sondern man sollte seinen Kommentar zur Saison schreiben. Da hast du unglaublich viel rausgesucht. <lacht> ich würde sagen, wir machen mal, fangen wir bei der,
1: beim, ja, fangen einfach bei irgendeinem Zitat an. Ja, eins fand ich, fand ich wichtig, genau das Zitat Nummer 7. deswegen fange ich damit an. Die Abgänge in der Winterpause waren unnötig und haben am Ende gefehlt, um zumindest Alternativen darzustellen. Finde ich einen wichtigen Kommentar für die Saison. Er spielt an auf Pierre Mirberg und Shakiri. Ja. Und wirklich? Ist der wirklich auch in der Winterpause erst gegangen, Shakiri? Ja. Ey, wirklich, was ist denn wirklich los? Äh, ich, oh Gott. Ja, aber, da, aber, wobei ja.
2: bei Shakiri natürlich. Also, ja, ich stimme ihm zu. Andererseits, äh, Götze saß auch auf der Bank.
1: Trotzdem, Trotzdem, ich fand Shakiri, äh, der hätte seine Einsatzzeiten gehabt und auch, für, bei Hol Jolberg fand ich es gut, ähm, weil, er, weil er ja dann zu Einsatzzeiten gekommen ist und bei Augsburg. Und oh, da muss ich jetzt auch gleich noch drauf kommen, wenn ich jetzt diese, diesen Mist höre schon wieder, dass anscheinend wir Gündogan und Jolberg tauschen, noch 12 Millionen drauflegen. Und äh, Joyback nur 8 Millionen wert sein soll. Das ist ja darf man auf keinen Fall gehen. Bullshit. Lassen. Also Bullshit. Bitte, bitte. Am besten wäre es jetzt, was es auch Gerüchte waren: an die Werkself ausleihen, dass er dann auch weiter. Äh, oder
2: auch auf Bleiben, Spiel,
3: ja. die spielen nächste Saison Europa League.
1: Ja, super, lass, lass ihn da. Okay, komm. Basti, hau rein. Super
3: Saison. Beinahe jede europäische Mannschaft würde sich über unsere nationale und internationale Bilanz der letzten fünf Jahre die Finger lecken. Dazu souverän mit so schlimmen Verletzungsproblemen wie nie zuvor, mehrere Spieltage vor Schluss souverän Meister geworden und in zwei Halbfinals sehr unglücklich ausgeschieden. Ist schade, kann aber passieren, trotzdem eine super Saison. Man muss nur mal zurückdenken, wie die Sicht international vor zehn Jahren auf Bayern war, wie wir das gespielt haben und mit jetzt vergleichen. Das sind Welten dazwischen. Trotzdem müssen meiner Meinung nach schon diese Sommerpause große und wichtige Transfers getätigt ja. werden, die zeigen, wo es in Zukunft mit Bayern hingehen soll. Geld sollte ja mittlerweile einiges da sein. Arena abbezahlt, Adidas-Vertrag etc. Immer vorwärts, FCB, Mirsanmir. Mir. Ja, finde ich halt, äh, fasst es eigentlich gut zusammen, was mir jetzt auch schon die ganze Zeit gesagt hat. Es, es war eine gute Saison, wie er gesagt hat. Wenn man auch die letzten Jahre betrachtet, ist es eigentlich nur noch Wahnsinn, äh, was wir da geleistet haben. Champions-League-Finale, Champions-League-Halbfinale äh, unter den besten Vier immer. Es ähm,
1: gibt ja. auch Stimmen hier, denen ich auch zustimmen muss. Zitat Nummer 5 zum Beispiel. Wir werden von so einer Saison noch träumen.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, ob man die zwei zusammen vorliest, ja. weil der eine, das eine Zitat, wir werden von so einer Saison ja. noch träumen und der andere, verletzungsbedingt mäßig, jetzt muss eine Reaktion kommen wie nach 99 und 2012. Das ist ja was vollkommen anderes. Ja, das finde ich auch, also 99 und 2012, also das kann man nicht vergleichen. Ja. äh,
1: spannende Zeiten spannende Zeiten auf jeden Fall ähm, auch solche es gibt auch diese Stimmen gute Saison auch wenn das ganz große Highlight verwehrt geblieben ist wenn die, wenn die Meisterschaft schon kein Highlight mehr darstellt ist schon ist, ist schon krass, gell? Aber, ja, aber ja,
2: wir waren halt in den letzten Jahren verwöhnt, aber das ist die Erwartungshaltung wird aufgebaut. Ja, aber wie eben gesagt, wir werden von so einer Saison noch träumen, auch diese Zeiten werden wieder kommen. Mhm. Da, es ist immer ein Ab und Auf. Ja, das wird Jetzt man sehen. Wird man also Jetzt sind wir auf einer ziemlich hohen Phase mhm. gerade, aber es wird auch wieder Saisons ohne Titel geben. Und Dann kommen wir doch ein bisschen
1: mal zu den Highlights hier. Basti, hau mal den Platz 2 raus. Im Kommentar für Saison.
3: Unsouveräne Vereinsführung, Medienpep. Ja, also da das haben stimmt. schon
2: einige geschrieben, dass es, ja, die Vereinsführung ihnen sehr unsouverän vorkam. Einerseits gegenüber den Medien und andererseits auch dieses Hofieren von Pep, was wir auch schon angesprochen haben.
3: Was wird da jetzt im Speziellen gegenüber den Medien angesprochen? Da fand ich jetzt eigentlich, dass es relativ ruhig war, zu dem, was oh. normal schon beim FC Bayern naja, abgegangen aber
2: ist. Also, also Streit mit Watzke da... Ja,
1: Müller-Wohlfahrt auch. Dass, dass, dass der Verein nicht Bescheid weiß, dass Müller-Wohlfahrt hinwerft und eine mhm. eigene Presseerklärung rausgibt, das ist richtig krass.
3: Ja, Ja, aber das war ja so ein, praktisch auch dadurch, dass man sich überworfen hat, oder? Und Müller-Wohlfahrt dann naja. das so gemacht hat. Ja. Aber sonst, genau, das mit Watzke da, das ist auch was mir vielleicht noch so in Erinnerung, aber das fand ich eigentlich Relativ harmlos äh, für ein
2: FC Hollywood. Aber ja, aber Rummenigge hat mich schon ein paar Mal ziemlich genervt mit seinen Interviews und Reden, was er so erzählt hat. Hm. Was man merkt einfach
1: ist, mir fehlt der Uli einfach immer noch. Ja. Wie er vorne drin steht, wie er die Sachen regelt, wie er... Ja, fehlt. Ja. Merkt man einfach. An allen Ecken Hinterlässt ein Loch. In der Transferpolitik im Umgang... Wie er das Herz auf der Zunge trägt, wie er im richtigen Moment mal dazwischenhaut, ihr Machtwort spricht. Ich glaube, also sowas wie müller hat wäre auch mit Uli nicht passiert. Bin mir ganz nee, sicher. Ja, er hätte sicher. das anders geregelt. Ja. Wäre anders gelaufen.
2: Aber Mai. Ja, und dann der hätte, hätte Fahrradkette. Ja, und dann äh, also der öfteste Kommentar zur Saison, so mehr oder weniger zusammengefasst, was wir auch schon gehört haben. Also, es war eine gute Saison für nach einer WM und dazu noch so viel Verletzungspech. Ja braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, tun. kann Dann ich unterschreiben, muss ich, einfach, muss
1: ich einfach sagen, passt. Oh, ja, jetzt, jetzt kommen, die, kommen die Passagen die besonders gut gefallen. Die Lobeshymnen <lacht> auf uns. Ja. Keep it coming, die wirklich, also ähm, selten habe ich mich so gefreut wie beim Durchlesen <lacht> von diesem Ding. Also <lacht> richtig so ja, oh, ähm, harte, harte Arbeitstage, war, war irgendwie müde und die, die Erfolgsgeschichte und die Chronik war alles so anstrengend. Dann liest man dieses Ding und das ist, mag jetzt komisch klingen, aber da weiß man, warum man das macht. Warum man das jeden Tag wieder auf sich nimmt. Warum der Felix jedes Mal hierher fährt aus Augsburg, warum der Basti hierher fährt aus Landshut. Warum wir das hier zusammen machen, warum wir Geld dafür ausgeben, warum wir ja einfach aus Auf Hobby uns nehmen, und, hier und
3: dieses eklige Bier zu trinken aus äh, warum wir Südamerika. Warum jedes
1: Mal runterwürgen für euch. <lacht> Warum wir unsere Zeit verschwenden, warum die Hunde Aber einer, bellen und einer, die einer hat auch weinen. geschrieben,
2: was ist glaube ich jetzt nicht in der Umfrage drin, also das mit dem Biertest, das findet er ja ganz albern. <lacht> ja, da, da kommen auch meine, meine
1: äh, humoristischen Highlights. Die ja, damit auch noch darfst du dann am
2: Ende bei den Outtakes... <lacht> Aber genau, jetzt zu also, was gefällt Frage.
1: euch ganz besonders am Podcast? Also danke, 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 danke danke schön dafür. Ja. Ich, also, da das darf ist fast Basti ein bisschen peinlich, aber das wirklich alles voll. Wir können ja die Top
2: 3 mal machen. Nein, also Top das, Nummer 10 darf der Basti schon mal vorlesen. Nummer
3: 10? <lacht> Ihr habt keine Kosten und Mühen gescheut und Lahm als Vorleser engagiert.
1: <lacht> Basti, komm, ich, ich, ich möchte es nochmal hören.
3: Hallo, äh, äh, hallo ist hier Lahm. ist
1: <lacht> und <lacht> ja. ich, ich bedanke mich bei allen Hörern fürs Zuhören. und
3: Hallo, hier ist Philipp Lahm. Ihr hört die Erfolgsfans und wir bedanken uns aus vollem Herzen dafür, dass ihr uns zuhört und verfolgt. Es oh, ist <lacht>
1: Audio-Masturbationshilfe.
3: <lacht> wunderbar, wunderbar. Es ist, ich finde es wirklich sehr witzig. Dass anscheinend mehrere Leute ist. ich weiß es jetzt nicht, ich denke mir, ich habe mir aber schon gedacht, schreiben die Leute das jetzt, weil das hier einmal im Podcast erwähnt wurde. Also mir selber fällt es überhaupt nicht so auf, wenn ich es anhöre.
2: <lacht> Keine Ahnung. Aber irgendjemandem gefällt auch unser Stammtischgequatsche. Ja, Zitat:
1: Pep auch super, super Erfolgsfans und äh, man hat das Gefühl, dass wir nicht versuchen, ein Journalismusstudium umzusetzen, ja. was wir eh nicht hätten und deswegen
2: gar nicht umsetzen können. Die, locker, die lockeren, nie perfekten Sendungen mit spontanen hey, 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 Witzen. Hey,
1: hey, hey Leute, diese Kritik, die unterschwellige, muss dann auch nicht sein. Nie perfekte Sendung?
2: Wir liefern eine perfekte Sendung nach der anderen ab, ihr Vögel. Dürft bitte nie, dürft bitte nie zu pr professionell werden. Ich mag das Stammtischgequatsche. Höre weiterhin Stammtisch -Gequatsche. sehr gerne euren Podcast. Genauso weitermachen bitte.
1: Nee, aber aber, aber sowas, da geht mir einfach das Herz aus. Im, auf ja. im Moment, die Volksgeschichte macht Spaß, euch zuzuhören. Seitdem fahre ich langsamer auf der Autobahn, <lacht> damit ich später ankomme. Jawohl. Nee, da... Das hat mich auch Träne, sehr Tränen im Knopfloch, äh, Gänsehaut am ganzen Körper. Wahnsinn, geil. Aber komm, das ist, das, ist, das ist zu hart. Wir können uns hier, wir können nicht
2: honorieren durch die Gassen rennen. Lass uns mal die Lass Top uns 3 machen. mal selbst feiern. Ja, klar. Komm, Phoenix macht den dritten Platz. Auf Platz 3 ist unser Themenmix, der sehr vielen Leuten gefallen hat. Also unsere Live-Stadion-Folgen, dann, dass wir ab und zu mal Gäste da haben, die auch hier irgendwelche. Mhm ihre Bücher vorstellen. oder. Die Gäste kommen
1: besser an als wir, das ist auch Ja, das äh, ist schlimm. zwar ein
2: bisschen schade. Aber,
1: aber da muss ich ja äh, zu Kreuze ziehen, mea culpa so ungefähr. Ich habe immer gedacht, dass die Stadionfolgen gar nicht so beliebt sind und habe immer gesagt zu den Jungs, Leute, wir müssen hier wir müssen hier aufnehmen, Stadionfolge, das ist gar nicht so beliebt. Aber hat jetzt gezeigt, Kritik an den Stadionfolgen gab es nicht. Nee. Lob für die Stadionfolgen gab es. Ich glaube, ein einziger
2: hat gesagt, Stadionfolgen
1: gab es viel. Also von mir auch, äh, feuerfrei nächste Saison, äh, immer wenn wir zusammen im Stadion sind, machen wir eine Stadionfolge zusammen. Basti,
3: Nummer zwei. Unsere Art. Informativ, oh. locker, unterhaltsam, Humor, Regelmäßigkeit.
1: Ja, die neue Regelmäßigkeit, Felix, gell? Ja. Gell? Also wirklich, du kannst deinen Arsch hier schon herbewegen. Das ist jetzt auch nicht so krass. Du musst auch Opfer bringen. Für mich ist es auch hart, dass ich dann die Tür aufmachen muss. Hier. Nein, ja, äh, vielen Dank, was soll man dazu sagen? Das ist schmeichelt. Und jetzt habe ich mich natürlich wieder selber perfekt in die Pole Position für die Nummer 1 gebracht. Die Erfolgsgeschichte. Vielen, vielen Dank, unser Herzensprojekt. Danke, 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 danke sehr.
3: Ja, sau cool, dass es auf und, Platz 1 gelandet ist. Und
1: jetzt kommt hier noch mein, meine, mein kleiner humoristischer <lacht> Einwurf. Äh. <lacht> 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 Die lustigsten Kommentare. Ihr habt keine Kosten- und Mühen gescheut und Lamas Vorleser engagiert. Ja, haben wir schon gesagt. Dann äh, die Bild-Zeitungsmenschen. Welcher Podcast? Ich bin hier gelandet wegen der 25 Jahre Bayern-Chronik. Super Ding. Was gefällt mir am besten? Der Typ, der so schmatzt. <lacht>
2: das bin ich. Aber <lacht> nur einmal.
1: Ein anderer Kommentar: so viel. <lacht> und bin neu hier über den Artikel 25 Jahre Festschritt auf Bild.de hier gelandet. Und <lacht> auch ein super Kommentar: kenne ich nicht. <lacht> Oder der nächste.
2: Nix. <lacht> Einer hat auch geschrieben, ich habe gerade eine Riesenwurst gelegt. <lacht> nein, 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 das bin ich vorgreifend. Oh, das ist doch gemein. Ich dachte, das wäre zu krass für dich.
1: Ich, ich, ich werde es auch darauf hinweisen. Am besten gefällt mir, dass ihr immer nebenbei Bier sauft. Prost und der Name. Okay, nächster Punkt.
3: Also am besten fand ich eigentlich die preisenden Lederhosen. Die preisenden
1: Lederhosen. Okay. Mhm. Ähm, dann. Was würdest du ändern an unserem Podcast? Jetzt wird's hart. Jetzt müssen wir die... Ey, nee. was hast du eigentlich erst Nummer 5
2: freigetroffen? Ja, der Ruben liest jetzt das Zitat
1: vor. Nee. Das ist ja eine Freche. Wer hat das denn geschrieben? Du fängst Nummer diesmal fünf. an. Zitat, dass Ruben fast immer das letzte Wort haben muss. Hatte das nicht eh? Ey, Leute. Was,
2: dieses Fast ist völlig unangebracht. <lacht>
1: Wirklich, es, die Sendung eskaliert bald hier immer noch weiter. Wer hat euch Vögel groß gemacht? Wer hat euch reingeholt in diesen Podcast, okay? Ist ihr überhaupt Ich drehe einfach eure Regler jetzt dass ihr überhaupt irgendwas sagen müsst. Du hast du hier? Es
2: angebettelt, es der Nico ist weg, ich äh, alleine traue ich mich nicht, mach bitte mit. Ich Freunde,
1: ja, ich, ihr habt ja recht, ich, auf Knien kam ich an. Aber gut, es war halt auch niemand anders außer euch da. <lacht> ich habe gesagt, bitte macht mit, lasst mich hier allein, lasst den Podcast nicht sterben
2: das Ruben fast das letzte Wort haben muss. Naja, aber Platz Also, was würdest du ändern an unserem Podcast auf Platz 4?
3: Mehr Gäste, Sondersendungen mit mehr Tiefe, zum Beispiel Amateure. Ja, ja. hat er
1: absolut recht. Gehen mit Amateuren, aber da, ähm, ich meine, wir haben ja so schon nicht die Wahnsinnsahnung, aber Amateure kann ich ja wirklich wenig zu sagen. Da brauchen wir andere Menschen.
2: Ja, die, dass wir halt dann einfach mal vielleicht eine Sondersendung machen, wo wir jemanden einladen, der sich halt mega mit den Amateuren auskennt. Genau. Sowas war da. Ich so habe zum Beispiel mal. auch schon eine Sondersendung von die FC Bayern Frauen klar gemacht. Ja, äh, so weil das, ist, weil ja, da, das da war. Ich nicht aus. Also, ja, Amateure war jetzt nur ein Beispiel, haben auch ja. manche geschrieben. Ja, Amateure, Frauen, Jugend oder so. Ja, ja also. Mit,
3: ja, mit Gästen, das ist auf jeden ja. Fall immer gut. Ja.
2: Auf Platz 3 äh, war, was man ändern sollte, dass die Erfolgsgeschichte extra gemacht werden soll. Also nicht mehr in den normalen Podcast <lacht> eingebunden. Ja.
1: Nehmen wir uns zu, zu Herzen und veröffentlichen die in ja. Zukunft äh, als getrennten Part.
3: Genau, haben wir eigentlich schon so eingeplant. Genau. Ja. Ja, ja,
1: weil äh, die, die Mammut-Folge drei Stunden, das ist wirklich, konnte <lacht> ja, man das nicht Das war anderen.
3: stadion war, Erfolgsgeschichte und normaler
2: Podcast. Das war alles, was Moment. es gibt in einem. Ja, ja.
1: ja, genau, also das hätte man wirklich fast in drei Teile aufteilen ja. können.
3: Schokoladespiel und Überraschung. <lacht> <lacht> Spielspaß und Schokolade.
1: Äh, häufiger, dafür kürzer. Geht in die gleiche Richtung, Regelmäßigkeit. Wir werden versuchen, ähm, die ja, mindestens zwei Wochen und wenn es Crunch-Time ist, öfter zu machen. Aber da müsst ihr halt einfach auch sehen, dass es wirklich schwer ist, gerade für die Jungs, die hierher fahren müssen. Wenn wir ins Stadion gehen, wird es öfter passieren. Wenn, genau, wir ich sagen, machen,
3: wenn wir jetzt immer die Stadionfolgen auch genau, aufnehmen, Stadionfolgen, dann wird es auch dadurch mehr geben.
1: Der beispiellose Erfolg der Stadionfolgen. <lacht> nee, aber... Äh, wir geben alles, wir, wir versuchen es und die Regelmäßigkeit war ja nur deswegen nicht gegeben, weil halt der Podcast tatsächlich, muss man auch so sagen, kurz davor war, dass wir ihn nicht mehr weiterführen können. Und dank dieser beiden jungen Herren neben mir wurde er weitergeführt.
3: Aber jetzt, wir haben es auch schon uh. erwähnt und wir appellieren ein weiteres Mal daran. Wie die Hörer auf Platz 1, Nico, Du sollst zurück, du musst zurückkehren. Das ist die Nummer eins der Forderungen unserer Hörer, dass du wieder in die Sendung kommst. Also... Das ist so geil. Wie heißt der Typ nochmal? Nico. der soll zurückkommen. <lacht> die anderen sind
1: auch geil, aber Nico ist der beste Mann. Nico, ole, ole, ole. Also wirklich, es ist...
2: Ja, ist mehr, so, das, so oft.
1: das zeigt man mir. dem Märtyrer-Tod, in Anführungsstrichen sterben, das zieht einfach.
2: Ja. Mann,
1: sich rar machen, das ist wie bei den Frauen. Mach <lacht> dich rar, dann läuft's bei den Chickas, ey. Ja, Nico, ähm, ich, hab, ich belabere ihn schon und wir werden ihn nächste Saison, so viel kann ich jetzt schon verraten, und es wird die Erfolgsgeschichte sicher toppen. Die Bildzeitung wird berichten, wir werden ihn mit Sicherheit <lacht> mindestens einer Folge hier live dabei haben. In unserem er Studio. kann sich
2: ja mal in ein Thema einlesen. Zum Beispiel kann er jetzt die FIFA-Berichterstattung alles auswendig ja. lernen und ja. dann können wir ihn als Experten zu einer Sendung einladen. <lacht> <lacht> Ja, dann kommen wir zur
1: letzten... Also, warte, 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 warte. Oh. Ich, ich habe noch mein, meinen kleinen humoristischen Eintrag. Du hast natürlich wieder, wieder vor, vorweggenommen, aber äh, den Wuben erwähne ich jetzt natürlich nicht. Aber leider passt es natürlich jetzt auch so wieder dass ich auch bei dieser Rubrik das letzte Wort haben muss. Aber was würdest du ändern? Eine super Antwort. Alles bis auf alles. <lacht> öfter senden immer Montag 19 Uhr oder eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Ja?
2: Oder Mittwoch oder nie, zwei Stunden.
1: Nie wieder Chips. Felix? Das
2: habe ich auch nur einmal Trockenbrot.
1: Gemacht. Mehr Sexismus. Ey, Halt die Wie Fresse in Pussy Was ist <lacht> <mit> hier <lacht> los, sag ich <eigentlich? Mehr>
2: Sexismus
0: <lacht> Oh
1: Gott, äh, wird schon wieder schlimm Und ihr solltet nie wieder bei dem Ballon d'Or reden weil immer sehr schwer zu ertragen da, da Ribéry natürlich nie auf einem Level Eines Ronaldo Messi war Und nie, da, nie sein wird, Titel hin oder her Ja, wir wollen auch die ein emotionale
3: Wir wollen Seite auch robben, dass er den Hörern Ballon d'Or kriegt reden.
1: Hallo, das ist unser FC Bayern Und natürlich haben wir Eine Fanbrille auf bei jeder Berichterstattung Und bei allen Ja dann, äh, Felix, der nächste Part, was man ja, schon letzte, immer loswerden wollte. Ja, wolltest. was
2: man schon immer loswerden wollte, war der letzte Punkt in unserer Umfrage. Ich fange einfach mal hinten an. Oh, so viele, <lacht> ja. Danke, dass ihr euch so viel Mühe gebt und Herzblut da reinsteckt. Die Zuschauer und ich merken das. Ich höre euch entweder unterwegs oder wenn ich FIFA spiele. Da rege ich mich auch nicht so über Niederlagen auf, wenn ich euch
3: höre. Oh, Sehr so schön. schön. Oh, Mann, ich, nee. Wir können nicht schon wieder so viel... Selbst für Weihräucherin geht einfach in einem Zug ja, weiter. Super, super,
1: super, 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 super Typ. Nee, ich kann jetzt nicht machen, weil ich muss abkürzen.
2: Ja, hab ich mir auch
3: gerade gedacht.
1: Einer von euch klingt wie Philipp Lahm, kommt noch vor. Basti, kommt ist auch noch was vor.
3: Ich finde es echt wahnsinnig geil, dass sich Fans wie du und ich die Zeit nehmen über Fußball und den FC Bayern aus unserer Sicht wie, zu reden. Wie du und
1: ich, wo steht das? Er nimmt sich überhaupt nicht die Zeit.
3: Ich bin selbst jemand, der stundenlang über unseren Verein und den Fußball diskutieren könnte. Ihr seid die Besten, macht weiter so sehr. Natürlich Aber hier ist, noch, ah. hier
2: ist noch was mehr oder weniger diskussionswürdiges. Es wäre strategisch besser gewesen, Tuchel zu verpflichten und Pep zum
1: City zu schicken. Nein, das will ich nicht. Ein Thomas Tuchel, ähm, du kannst nicht einfach einem Thomas Tuchel eine Mannschaft wie ein FC Bayern hinschmeißen und sagen, mach was draus. Yeah, das ist ich, einfach nicht möglich. Ich mag den Typ auch nicht. Nee, ich halte ihn auch für einen Unsympathen.
3: <lacht> ja. Wir wollen den Nico hören. Einer Wir von euch den Nico klingt wie Philipp Wir wollen, wollen. Genau.
1: Wir wollen den Nico hören. Und dann hier nochmal, was ihr loswerden wollt. Mein kleiner humoristischer Einwurf <lacht> zum Thema Ich habe immer das letzte Wort schon wieder Kritik an mir, weißt du, ich, ich muss das natürlich wieder aushalten. Man hört das Geschnaufe von Ruben wirklich sehr deutlich und laut im Podcast, aber was soll's, man gewöhnt sich dran, es gehört dazu. Weißt du, wie so, wie so eine Krankheit, wie, wie Fußpilz, wie ein Walross, werde ich hier tituliert. Ich schnaufe. Soll ich sterben? Ich, ich bin Darth Vader, ich wade halt vor mich hin. Es, es, es tut mir leid. Äh, einer macht noch Werbung in einer in eigener Sache, toller Blog, äh, Sektion Rentnerblog.de und hier kommt der Felix, der hat schon gedacht, ich traue es mich nicht zu sagen, einer hat geschrieben, hab gerade eine Kackwurst geschissen. Okay. Wir, wir gehen auf das euch ein. Ich das war sicher ein Bildleser. Das ja. war sicher ein Bildleser, Wir gehen auf euch ein, wir geben auch, euch auch eine Fläche, euch zu äußern bei uns und nochmal der eine klingt eins zu eins wie Philipp Lahm. Das so haben wir heute noch fast gar nicht gehört. Wirklich noch nicht gehört. Okay, äh, Felix, mach den Deckel drauf, weil du bist ja auch der Herr der Verlosung. Ja, jetzt. Wer hat eigentlich gedacht, dass es kurz wird? Eine Stunde 46 Minuten schon wieder. Ja,
2: ich habe gesagt, es wird heute ja, ewig. Leute. Also, wir haben ja noch eine Verlosung gemacht und einen Erfolgsfans-T-Shirt gelost. Und wir haben heute keine Kosten und Mühen gescheut, um hier unser. Ähm unsere Lostrommel dabei im FC Bayern Säckchen
3: oh. wo der Felix hat sich richtig ins, ins Zeug
2: gelegt alle Teilnehmer drin sind mit ihren E-Mail Adressen und ich würde einfach mal bitten, eine von den beiden Glücksfilen hier oh. den Gewinner zu ziehen ich, ich, ich ziehe mein Tütü an und mische mal ordentlich durch für den Basti,
1: weil der Basti <lacht> Ehre im Ehre gebührt, weil ich habe natürlich nicht das letzte Wort und auch nicht die letzte Handlung einfach. Oh, das ist richtig viel
2: ja. Wie viele Leute haben mitgemacht? 200? Ja, ne, über, 100, also 118. Bei der Verlose 100. dann? Ja, okay. bei der Verlosung. Bei der Umfrage über 200, ja.
1: Okay, Basti.
3: Philipp Lahm zieht natürlich hier den Gewinner.
1: Aber das ist auch Audioporn. Das ist richtig schön. Komm, raschel nochmal hier. Ah. Mhm.
3: So. den Gewinner gezogen. Der Gewinner ist Stefan.Rank atgmx.de. Oh, oh schön, schön, dass du das
1: hier vorgelesen hast. Die Millionen von Bildzeitungslesern werden sich auf dich stürzen. So wie auf mich. Ich, ja leider als Ruhmschulze früh bei Facebook sofort zu identifizieren yes. ist. Dadurch viele neue Freunde und viele neue Feinde gewonnen
2: hat. Yeah. Also auf jeden Fall, Namen habe ich schon wieder vergessen. Der Stefan. Wir werden uns bei dir melden, Stefan. Ich werde dir eine E-Mail schreiben. Ähm, dann kannst du uns deine Größe nennen, des T-Shirts und dann äh, kriegst du es einfach nach Hause geschickt. Haben sich auch viele
1: Leute äh, jetzt wegen äh, der ganzen Chroniksache T-Shirts bestellt bei uns und, und Sachen. Cool. Vielen Dank dafür. Wir machen das alles zum Selbstkostenpreis, verdienen da überhaupt nichts dran. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Erfolgsfans weiter in die Welt tragt. Super Sache. Ich wollte noch ganz kurz, oh Mann, das letzte Wort, das regt mich auf, das beschäftigt mich <lacht> wirklich. Das habe ich jetzt immer im Hinterkopf. Nur sagen, ein ganz kurzes Resümee ähm, zum Thema Erfolgsfans als Saisonrückblick. Tatsächlich wären die Volksfans fast gestorben äh, letztes Jahr. Oh Gott, das hört sich so, so übel an. Aber fast eingestellt worden, äh, weil ähm, das Ganze im April mit einer kleinen Auswärtsreisefolge, weil der Basti auch schon mit dabei geendet hat und dann äh, die, der, die Zukunft der Volksfans äh, auf Messerschneide stand. Und dann kamen halt eben Felix und Basti bei den beiden Herren, müsst ihr euch wirklich bedanken, und haben gesagt: Wir machen jetzt mit, wir haben Bock. Äh, bei einer
2: regnerischen Hochzeitswanderung. Stimmt, ja.
1: Und da, damals war es noch so, oh, und sie konnten es sich noch gar nicht so vorstellen. Wussten gar nicht, auf was sie sich einlassen, was das ja, überhaupt für Auswirkungen Die wollten
2: gar nicht solche Stars. Damals haben sie
1: noch von Bildzeitung nur geträumt.
2: Und jetzt äh, hier <lacht> Felix Knoch. Da, dann habe ich <lacht> doch noch meinen Spaten wieder gefunden und habe gegraben.
1: Ja, auf, auf jeden Fall haben Felix und Basti gesagt, sie machen mit. Und äh, rausgekommen sind dann tatsächlich in der Saison 2014, 2015. Eine relativ gute Quote, finde ich, von 23 Folgen, die wir für euch aufgenommen haben. Es kommt mal gar nicht so viel vor, aber es sind dann tatsächlich halt über 35 Stunden, die wir Podcastet Pod haben für euch in, in dieser Saison. Wir hatten einige Gäste, wir hatten den Johannes Mittermeier, der jetzt beim FC Bayern arbeitet, Eurosport, der das tolles Buch geschrieben hat. Wir hatten äh, den Martin vom Club Nummer 12, wir hatten den Roman Mandels, der jetzt mit seinem Juve im Champions-League-Finale steht. Und da haben wir schon gesagt, der Juve ist eigentlich reif, aber er auch gesagt hat, dass wir im Finale sind. Und da liegst du falsch und ich weiß, er hört auch heute zu und hat uns geschrieben und beglückwünscht zu der ganzen Chronik und alles. Ähm, es war auch für uns einfach eine geile Saison, äh, Podcast zu machen. Wir sind jetzt seit 2012 schon dabei, muss man auch sagen. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall noch die 100 Folgen voll machen und da bin ich auch ein Stück weit einfach darauf stolz, dass wir das gemacht haben und dass ihr äh, uns erlaubt, das weiterzumachen, indem ihr zuhört. Und unsere Folgen runterladet und unser Gelaber ertragt. Und meine, meine letzten Worte ertragt. Ah, ja. Danke, danke, danke sehr.
2: Möchtest du jetzt noch Kalle Rummeniges Gedicht vorlesen?
1: Kalle Rummeniges kopiert das Gedicht. Möchte ich jetzt nicht vorlesen. Aber ich würde sagen, auf die Erfolgsverletzung sind wir ja schon eingegangen. Ich muss aber trotzdem noch bei den News schon so viel Zeit verbraucht, steht da, gell? Aber egal, auf diesen wunderbaren Artikel von mir sind rot.de hinweisen, weil die sind nämlich mal rangegangen an diese ganzen Sachen, mit denen wir uns mal beschäftigen. Wen können wir als Nachfolge für äh, Riberie und Robben holen? Und ich haben sich das Ganze einfach mal angeschaut und haben dann statistisch belegt, wer eigentlich die zwei am besten ersetzen könnte und wer da in Frage kommen würde. Und das fand ich einfach hochgradig spannend und war äh, davon total begeistert muss ich sagen.
2: Ja, den Artikel haben wir ja auch schon gepostet. Genau. Und sie haben es nach bestimmten Kriterien sortiert und dann nach den äh, größten europäischen Ligen gemacht äh, und ja, im Endeffekt dabei rausgekommen. Genau, du kannst du mal die Empfehlung quasi sagen. Ja, also so, die Empfehlung wäre, als sichere Verstärkung wären Eden Hazard, Alexis Sanchez, Angel Di Maria und Kevin De Bruyne zu sehen.
1: Genau, wobei man sagen muss, dass sie bewusst Ronaldo und Messi rausgenommen haben aus diesem, aus diesem Voting. Ja, gut. Aber die zu unserem Anforderungsprofil halt passen würden.
2: Ja. Also. Die würden wahrscheinlich zu jedem Anforderungsprofil, na gut, außer Torwart vielleicht passen. <lacht> nee, aber den Artikel fand ich einfach unglaublich äh, genial. Ja, ja aber das haben wir ja auch schon ähnlich genau, gesehen, ohne es irgendwie zu belegen. Also, ja. Eden Hazard, klar, er ist. Wahrscheinlich äh, nach Messi und Ronaldo, ja, er und zwar unmöglich zu bekommen, aber nach dem wer auf diese Liste ist möglich. Ja, Kevin De Bruyne auf jeden Fall. Aber nicht diese Saison, glaube ich. Okay. kann mir nicht vorstellen, dass er kommt. Ja, er ist ja gerade scheinbar schon wieder in, äh, in Verhandlungen, einen besseren Vertrag bei Wolfsburg rauszuhandeln, der dann wahrscheinlich auch mhm. mit einer Verlängerung einhergeht, obwohl sein Vertrag, glaube ich, jetzt schon bis 2019 ja, läuft. noch also, nochmal Bezüge aufstocken. Äh, ja, Angel Di Maria haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, den sehe ich jetzt eigentlich gar nicht mal so als sichere Verstärkung. Oh, wieso? Und extrem teuer. Ja gut, und die anderen sind auch extrem teuer. Ja, das also jetzt die anderen, anderen sind Seite nicht lassen. möglich. Eden Hazard und Alexis
1: Sanchez halte ich einfach für nicht möglich. Aber Angel ah, hat Maria irgendwie auf dem Markt zu sein. Alexis Sanchez ja zu neu.
2: Fände ich schon. Äh, Wäre wirklich. eine geile
1: Verstärkung, aber gab es halt einfach keine
2: Gerüchte zu gar
1: nichts. Nee, ist jetzt gerade erst bei seinem Verein angekommen.
2: Ja, aber, ja gut, aber Arsenal ist auch nicht mehr die Top-Adresse. Ja. Also, das glaube ich schon, das, 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 das wäre auf jeden Fall eher möglich als Eden Hazard. Auf jeden das Fall ist das völlig, ist halt völlig überhaupt nicht unmöglich. Möglich. Aber Angel Di Maria äh, bin ich kein Fan von, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, es ist die Frage, wie gut er bei uns reinpasst. Er ist halt eher der Vorbereiter, der Flankenschläger, der halt unter Angelotti perfekt eingesetzt worden ist.
2: Ja, aber da auch im zentralen Mittelfeld und Anders nicht auf gespielt den Außen. Ja. Und ja. Äh, da geht es ja eigentlich drum, oder?
1: T tatsächlich, ja, ist, wenn wir Ribéry Robben ersetzen wollen, ist, 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 ist das ist das Hauptding. Hat mich auch so gewundert, weil Sportbild hat ja heute auch wieder einen Artikel geschrieben, wo, wo gerade die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist. Da wurde der Antoine Griezmann von der Liter, äh, Liter, ganz oben geführt. Und da habe ich mich total gewundert, weil das ist eigentlich ein rein rassiger Stürmer für mich. Das ist so ein Lewandowski-Typ, der hat eine nee. Torvorbereitung gemacht oder so. Also das, ist nie, das ist niemand, der Rib -Rob in irgendeiner Form ersetzen würde. Er spielt der will die Tore bei Atletico
2: schon eher so als zweite Oder? Sturmspitze, das ja. stimmt schon, aber zum Beispiel in der Nationalmannschaft spielt er schon links außen. Mhm. Ja, er ist jetzt nicht so der, an der an der Außenlinie klebt. Mhm. Er hat schon mehr Zug zum Tor als Ribery zum Beispiel. Er ist nicht so nur der Vorbereiter, aber er ist auch nicht der reinrassige Stürmer. Ja, Thema, Thema Assists
1: sehe ich tatsächlich halt Angel Di Maria, obwohl ich ihn für zu alt halte, für das, für das Geld und alles und auch irgendwie komisch fände, wenn er sofort nach einer Saison wieder wechselt und halt aber vor allem auch Kevin De Bruyne als, als die Verstärkung äh, so irg irgendwie an.
3: Kevin De Bruyne wäre mega, ich finde aber Di Maria auch gut, aber das Einzige ist vielleicht, ja, das Alter... Preisverhältnis, ist ja. halt ein bisschen krass, aber hat er nicht auch bei Real Madrid, weil ihr gesagt habt, er hat mehr zentral gespielt, er hat doch schon so dann ja, auch, mit, auch mit, mit Bale Bale und er auch eher auch über die Außen und Ronaldo dann in der Zentrale. Ah,
2: ja. Bei Ancelotti hat er schon eher im zentralen Mittelfeld gespielt. Naja,
3: ich habe es ja schon auch in der letzten Folge gesagt, haben wir ja schon über ihn gesprochen, also ich, ich fände es cool, also ich fände es an sich einen coolen Transfer und ich habe jetzt leider natürlich in letzter Zeit, habe ich ihn jetzt nicht viel von ihm gesehen, aber äh, bei Real Madrid und auch in der argentinischen Nationalmannschaft habe ich ihn sehr stark gesehen. Was ich ein
1: bisschen schade finde, dass aus England jetzt schon wieder zu hören, war, dass äh, Raheem Sterling äh, nicht die Insel verlassen will. Ja, so. das hast
2: du ja schon letztes Mal angesprochen. Ich habe ja gesagt, den, der dass hat mich ich. Begeistert hoffe. begeistert
1: irgendwie. Den fand ich irgendwie frisch, jung, geil. Naja, wir
2: können ja kurz noch die sagen, die ja. noch als auf dem Sprung äh, zur Verstärkung genannt werden. Es waren Sterling, Lucas Moura von Paris Saint-Germain, Felipe Anderson, Lazio Rom, gehandelt, Alex oxley chamberlain überhaupt keine Gerüchte, Nee, Yacine Brahimi hat Gibt's man schon Gerüchte? mal gehört, Roberto Firmino habe ich ja auch schon mal angesprochen ja. und Lorenzo Insigne von Neapel. Ähm, ja, also Sterling haben wir ja gerade gesagt äh, oder auch in der letzten Folge ist im Gespräch, aber will wahrscheinlich die Insel nicht verlassen. Lukas äh, von Paris Saint-Germain, glaube ich auch nicht, dass der zu haben ist. Philippe Andersen war schon öfters die Saison im Gespräch. Kann ich leider wenig gilt, zu sagen. Gil,
1: gilt immer so als die billige Alternative. Gell? Ja,
2: jung, billig, äh, kann ich wenig zu sagen. Keine es ist auch einfach auch schwer. Gell?
1: Ja. Man könnte jetzt natürlich sagen: Ja, äh, Hazard ist der Beste. Will ich haben. Aber dann wirst du wahrscheinlich ja. nicht kriegen. Deswegen werden richtig Arbeit haben. Also, ich,
2: man sollte den Fokus auf Kevin De Bruyne legen versuchen, in diese Saison zu bekommen. Wenn nicht, spätestens nächste Saison. Und dann ja in dieser Liste. Aber ich, will, ich will schon die
1: Ausländer haben. Ich will auch, dass wir in den Premier League mal zuschlagen. Also, ja, wenn ich jetzt sage, von aber meinem Gefühl... Du musst auch
2: sehen, wen du kriegen
1: kannst. Ich hätte schon gern so... Ja, naja.
2: Sterling wäre schon auch geil,
1: klar. Anton Grießmann ist auch ein geiler Spieler, aber der hat mich eher fast schon so, wenn sein Abschluss an Räumer Kai erinnert, an einen richtigen Stürmer einfach. Und nicht so einer, der wie Ribéry... Also, das ist doch keine Ribéry, der Mann.
2: Nein, es ist natürlich schon ein anderer äh, Spieler. Aber vielleicht,
1: vielleicht sollten wir auch unseren Fokus von diesen Außenspielern ja, wegnehmen das ist und halt anders auch Frage, spielen. Ne?
2: Brauchen wir die überhaupt? Müssen wir überhaupt so spielen?
1: Die ja, haben unser Spiel, muss man einfach auch sagen, über Jahre geprägt.
2: Da, ja, das stimmt. Aber und wir waren auch abhängig von denen. Aber wenn wir jetzt dann äh, in Zukunft vielleicht mit äh, offensiven, also mit 3-5-2 Spielen zum Beispiel, mit offensiven Außenverteidigern und das dann Juan Bernard oder Alaba mhm. oder keine Ahnung wer auf der linken Seite ist, dann brauchst du vielleicht auch keinen linken Außenstürmer mehr. Ja, hast recht. Dann brauchst du vielleicht so einen wie Griesmann, der dann halt bei den, mit den als zweiter Stürmer vorne spielt.
1: Aber da haben wir auch schon so Leute wie Müller und alle. Ich, ich finde, du musst halt einfach... Ribery und Robben ersetzen irgendwie. Tue, es, es wird einfach wahnsinnig spannend. Es wird so eine krasse Transferperiode und ich befürchte leider, dass wir enttäuscht ich werden. Bin,
2: ich bin ja immer noch auch dafür, dass man Firmino ausprobiert.
1: Ja, also wieso nicht?
2: Jetzt in der Rückrunde war er ja nicht mehr so überragend, in der Hinrunde war er ja mega gut. Aber.
1: F vielleicht musst du, dass man das jetzt musst du mal ausprobieren. Ribery und Robben eins zu eins ersetzen kann, vielleicht nicht, aber mhm. dass du halt Leute hast, die auf Sicht neu setzen können. Aber ich, ich würde mir halt wünschen, dass wir nicht, uns nicht in der Bundesliga bedienen. Äh, De Bruyne fand ich auch wirklich überragend. Aber ich will jetzt, ich will jetzt die, den großen Angriff starten. Wir haben in, in Spanien gewildert. Ich will es auch in England mal dann. Ja, wirklich. Ding. Ja, ich bin gespannt. Ja. Hazard wäre der Traum, der nicht passieren wird. Ich kann, tatsächlich würde ich mir momentan keine Prognose zutrauen. Heute kam auch, dass dieser eine Abwehrspieler... Äh, wie heißt der Damian? Damian. Also
2: Matteo Damian genau. von uh, FC Turin. Ja, der war auch schon mal, glaube in der Winterpause. Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger Bayern hätte schon 17 Millionen geboten für den. Ja,
1: was ja auch relativ günstig wäre eigentlich ja, so
2: kann ich, aber war aber so auch wieder wenig so eine obskure sagen.
1: italienische Zeitung namens La Stampa. auf deren Homepage war ich mal. Da stehen einfach 30 andere Gerüchte neben dem auch noch. Also das ist jetzt nicht so der wahnsinnsfokus.
2: Ja, kann man wenig zu
1: sagen. Oh, Leute wir haben die zwei Stunden und alle anderen Themen haben wir fast schon gesagt. Äh, Jäuberg, ich hoffe nicht, dass wir ihn einfach jetzt so an Dortmund verscherbeln nee. und so. Deswegen würde ich fast sagen, wir machen noch eine ganz kurze, kleine Vorschau auf das, was in der Pause passiert. Wann es weitergeht, weil natürlich auch wir werden uns eine kleine Pause verabschieden. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Vielleicht kommt auch noch irgendwas Kleines von uns, aber wir werden es natürlich auch erstmal Sommerpause machen. Und dann wenn die richtigen Transferkacher kommen, vielleicht uns unterhalten. Wie geht's denn weiter?
2: Ja, jetzt ist erstmal Sommer, also sind ja noch ein paar Länderspiele, aber dann ist äh, Sommerpause. Äh, Müller, Neuer und
1: Müller-Neuer waren die einzigen Bayern-Spieler, glaube ich, okay, die geschont die Bayern werden.
2: und Groß, ja, das waren die beiden, äh, die drei, die jetzt nicht zur Nationalmannschaft eingeladen wurden. Äh, ja, am 1. Juli ist dann Trainingsauftakt. Und dann gleich zehn Tage später, Samstag, 11. Juli, ist die Teampräsentation in der Allianz Arena. Das finde ich ein bisschen prall, weil da werden mit Sicherheit noch nicht alle Transfers in trockenen Tüchern sein. Ja.
1: Wahrscheinlich kein einziger oder ein, zwei.
2: Kann gut sein, ja. War aber ja meistens schon ja. immer so relativ früh. Also, 11. Saison Teampräsentation in der Allianz Arena, unter anderem mit Legendenspiel und es treten auch wieder also Legendenspiel gegen Inter Mailand, es treten Robin Schulz und Lang Lang auf und Tickets sind <lacht> noch nie gehört. Wen? Beide. Lang Lang ist dieser chinesische Klavierspieler, ungefähr der beste der Welt, glaube ich, und der ist Allianz Markenbotschafter oh. und Robin Schulz ist ein deutscher DJ, der gerade ungefähr jedes dritte Lied, was im Radio kommt, kommt von dem. Okay. Ja, soviel viel dazu oh, Danke für die popkulturelle Einführung Für die Leute, die hier beim Radio arbeiten <lacht> äh, hey. äh, ja Tickets sind ab sofort auf der Homepage vom FC Bayern zu haben Für 10 Euro, ermäßigt 5 Euro Für Leute, die sich wundern, guter Zweck Genau Da wäre Zeit für Wollte sowas Wollte ich gerade sagen, ja, ja, die werden alles an irgendwelche guten Zwecke abgeleitet
3: Ja, 12. Juli Telekom Cup in Gladbach Mit Große dem Mönchengladbach, HSV und FCA. Vom 16. bis 24. Juli sind wir auf China-Reise. Oh, mit Testspielen China -Reise. gegen Valencia, Inter, Guangzhou, Evergrande.
1: Das sehe ich sehr kritisch. Aber mein, da werden wir uns dann nachher darüber unterhalten
3: können. Und Supercup findet am 1. August statt. Basti, das ist mit extrem viel Elan, wie du das Ganze
1: ja. jetzt gerade <lacht> vorträgst. jetzt ich sehe schon,
3: das hat
2: alles so du lebst und liebst. Die Sommerpause freut sich schon richtig. <lacht> ja. Dann gibt es noch den Audi
1: Cup am 4. und 5. August, unter anderem mit Real Madrid. Und dann geht es halt wirklich los: erstes Pflichtspiel, äh, 8. bis 10. August, dfb pokal Und komische und da dann, dann, los. dann schon wieder so eine komische Sache: 17. August, mitten in der Saison schon wieder. Freundschaftsspiel Dynamo Dresden gegen FC Bayern. Ja, das war aber das ist ja war ja meistens ja. so,
2: dass nach dem ersten Spieltag nochmal irgendein Freundschaftsspiel oder der Paulaner Cup des Südens, ja. wo sich nochmal alle verletzen oder so ist. Jawohl, ja. wo noch nochmal Javi Martin ist das Kreuzband reißt. Ja. Da
1: das alle. passiert
3: dann schon im Audi Cup, oder? Ja. Genau. Ja,
1: okay. Und von uns, Mai, wir werden auf jeden Fall Pause machen, vielleicht hört ihr uns nochmal, vielleicht hören wir uns nochmal, wenn irgendwelche Knallertransfers kommen, wir wollen nichts versprechen, weil auch wir werden in die Pause gehen müssen, weil die äh, Sachen tatsächlich, gerade die Erfolgsgeschichte, die Chronik extrem anstrengend waren und extrem viel Arbeit waren. Ja, Wir werden uns bald hören. Wir haben die zwei Stunden schon wieder voll gemacht. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich bei euch allen fürs Zuhören und für die tolle Saison, die wir mit euch erleben durften 2014, 2015. Dank euch durften wir uns, uns mit dem FC Bayern so intensiv beschäftigen.
3: Ja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Servus.
2: Ja, ich entschuldige mich nochmal bei den Hörern, die sich gewünscht haben, dass wir kürzere Folgen auflegen, äh, aufnehmen. Es tut mir sehr leid. Aber ich muss sagen, äh, ja, im Sommer war es noch nicht abzusehen, dass wir so <lacht> oft aufnehmen und so.
1: 23 Folgen zusammen. So das erfolgreich
2: super, auch. Ich habe mich sehr gefreut und äh, ich hoffe, es geht nächste Saison so weiter.
1: Und da ich natürlich immer das letzte Wort haben muss, sage ich Felix nochmal bitte auch in der nächsten Saison keine Chips. Ja. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, liked, share, teilt und schaut euch nochmal die Erfolgsgeschichte an. Hört rein und liest die Chronik. Und helft uns vor allem bei der Chronik, weil da brauchen yeah. wir noch weiterhin. Macht mit. Hilfe, genau, macht mit. Ciao, Servus und wir sehen uns in der nächsten Saison.
3: Ciao. Servus.